2: Oh, sehr schön. <lacht> oh Mann. Puh.
0: Ja, ja, euch oh, äh, sollte das vielleicht. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Sind wir soweit? Ja. Nebelschleier sind die Erinnerungen der Götter.
0: Und manifestieren sich in der Aureole trauervollen Nebels.
1: Wunderbar. Und damit herzlich willkommen zu Folge 33 von Wir lesen Lovecraft. Mhm. Hier ist Vergangenheits Katja.
0: Und hier ist Vergangenheits Jens.
1: Denn wir befinden uns ja mittlerweile schon mitten in unserer mini Tentakelpause mhm. und nehmen diese Folge für euch am 27. Februar auf. Ja. Ja. Also keine Ahnung, was gerade da draußen in der Welt passiert und wie es uns geht, aber wir sitzen hier und sprechen mit euch heute über die anderen Götter. Mhm. The other gods. Ja. Ah, es wird... Kletterig und kalt und bizarr und pnakotisch.
0: Pnakotisch.
1: Ja, nicht narkotisch, sondern pnakotisch. Ja. Sehr schön. Ich glaube, vorweg haben wir nichts zu erzählen. Nö. Nö, Dann können wir eigentlich direkt starten in die Bibliothek, um uns die Geschichte mal in unserer Kurzzusammenfassung anzuschauen. Genau. Wobei das kurz relativ ist. Manchmal ist es auch eine Langzusammenfassung. Ja. <lacht> mal schauen. Bis gleich. Bis gleich. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. So, oh. The Other Gods. Ja. Sag mal Jens, haben wir denn dieses Mal wie fast immer bisher einen namenlosen Protagonisten?
0: Nein, diesmal haben wir tatsächlich keinen namenlosen Protagonisten.
1: Aha, diesmal haben wir gar keinen Protagonisten, oder?
0: Doch, so gesehen schon. Aber wir erleben die Geschichte nicht aus der Ich-Perspektive.
1: Sondern aus der Perspektive des allwissenden Erzählers. Ja. Genau, und wir gucken auf eine kurze Episode im Leben des Barsei und des Atal. Hm. Und bei aufmerksamen Podcast-ZuhörerInnen wird zumindest einer der Namen klingeln. Hm. Mhm. Aber fangen wir vorne an. Erstmal treffen wir ja noch gar nicht auf Basai, sondern erstmal gibt es mal wieder so eine Einführung, ne?
0: Genau. Und zwar geht es um die Götter der Erde und wie sie ihr Leben verbracht haben, dass sie sich gerne auf Gipfeln von Bergen aufgehalten haben, aber die Menschen immer wieder diese Gipfel bestiegen haben und die Götter damit vertrieben haben.
1: Schurkische Menschen.
0: Ja, denn die Götter mögen es nicht, wenn die Menschen einfach kommen, um sie zu sehen. <lacht>
1: Leicht. Sie sind, sind genannt, genannte Götter.
0: Ja, und deswegen ziehen sie sich immer zurück und nehmen immer alle Überbleibsel äh, ihrer, ja, ihres Hauses, na, Kunstwerke. Sie nehmen alles mit.
1: Naja, so genau wird es nicht gesagt. Sie, sie hinterlassen einfach keine Spuren. Sie nehmen alle Zeichen ihrer Existenz mit, damit die Menschen nichts vorfinden, wo sie sagen können, haha, ich wusste es, das ist von den Göttern. Sie waren hier. Ja. Sie machen ein großes Geheimnis aus ihrer Existenz. Mhm. Und äh, es wird auch so erzählt, dass sie ähm, gerne im Nebel kommen und dass sie, wenn sie ihr, ihre Gipfel, wo sie früher gewohnt haben, wenn sie die manchmal noch besuchen, dass sie dann in stillem Heimweh ein paar Tränchen verdrücken, die die Menschen für Regen halten.
0: Mhm. Dann wird uns noch mitgeteilt, wie die Götter reisen. Sie reisen auf Wolkenschiffen. Ja, sehr schön. Und die Wolken sorgen dafür, dass äh, niemand sie sehen kann, mhm. genauso wie der Nebel. Und falls sie doch jemand erblickt, dann verweigern die Göttern dieser Person die Rückkehr. Genau. Was auch immer das bedeuten mag.
1: To! Äh, nein. Interpretation. Ja. <lacht> ich kriege auf die Finger gehauen von jetzt. Ja, und damit äh, im zweiten Teil dieser Einleitung äh, bekommen wir jetzt unseren ersten Schauplatz. Wir wenden uns von diesen Bergen ab und begeben uns in ein uns bekanntes Land, nämlich nach Ulta. Ja. Und da waren wir ja schon bei die Katzen von Ulta. Und wir erfahren, dass in Ulta ein sehr alter Mann lebt, der sehr viel liest und sehr viel weiß und sich total intensiv mit den Göttern beschäftigt.
2: Mhm. Und
1: sein Name ist Barsei der Weise. Ja. Und die Dorfbewohner erzählen davon, wie er in der Nacht der merkwürdigen Mondfinsternis einen Berg bestieg. Was im Prinzip schon so ein Foreshadowing unserer Geschichte ist.
0: Genau. Dann wird uns Basei noch ein bisschen näher gebracht, dass er dabei war, als die Bürger von Ulta ihr mysteriöses Gesetz, was das Töten von Katzen verbietet, eingeführt haben, dass mhm. er dabei war.
1: Und dass er dem jungen Priester Atal als erster erzählt hat, wohin die schwarzen Katzen bei Mitternacht zur Sonnenwende gehen. Genau. Wir erinnern uns daran, der junge Atal in die Katzen von Ulta taucht hier wieder auf.
0: Ja, Barsei teilt uns damit, dass sein Ziel ist, ist, die Götter sehen zu wollen und dass er dafür den Hatek Klar bitte besteigen möchte.
1: Denn er weiß, dass die Götter dort sein werden. Und was auch ganz schön ist, hier an dieser Stelle schon sagt er, dass er ähm, glaubt, er hätte so ein großes Geheimwissen über die Götter, dass er ihrem, dass er ihrem Zorn entgehen kann und auch wieder zurückkommen kann. Ja. Also er sieht sich da als besser vorbereitet an. Hm.
0: Ja, auf dem Hatek Klar schwelgen die Götter der alten Erde in Erinnerungen und tanzen,
2: ja.
1: Genau, besuchen es mit ihren Wolkenschiffen. Und die Dorfbewohner sagen, es sei besonders dann gefährlich, den Hartek klar zu besteigen, wenn fahler Dunst den Gipfel und den Mond verbirgt. Und Barzai hört aber nicht auf sie und darüber hinaus nimmt er auch noch den armen jungen Priester Atal mit.
0: Genau. So, der,
1: du kommst jetzt mit.
0: Der Sohn des Gastwirts von Ulthar. Genau. Dann erfahren wir noch, dass Barzai Adliga ab. Stammung ist, mhm. dass er in einem großen Landsitz groß geworden ist und deswegen nicht dem Aberglauben der einfachen Leute die Glauben oder Gehör schenkt.
1: Genau, also da wird so ein bisschen unterschieden. Atal ist ja ne, der schlichte Sohn eines äh, Gastwirtes und äußert ja auch durchaus Zweifel, ob ihres Unternehmens und hat auch ein bisschen Angst vor und Basai, haha, ich als Sohn eines Landgrafs habe mit dem gewöhnlichen Aberglauben nichts am, am Gute.
0: Genau. Und so reisen sie Richtung Hatteklar durch eine große Wüste und abends am Lagerfeuer erzählt Barzai Atal von den Göttern.
1: Mhm. Am 13. Tag ihrer Reise erreichen sie dann endlich den einsamen Fuß des Bergs und Atal spricht erneut über seine Ängste.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, erwähnt er irgendetwas Besonderes? Also er hat einfach nur Angst.
1: Ja, genau, er spricht über seine Ängste. Hm. Und Basai, aber alt und belesen, schreitet kühn voran äh, den Abhang hinauf, den kein Mensch bestiegen hat seit der Zeit des Sun hm. von dem voller Grauen in den pnakotischen Manuskripten geschrieben steht.
0: Ja, sie klettern drei Tage lang den Berg hinauf.
1: Und das ist sehr beschwerlich, die Luft wird immer dünner, es ist kalt, es schneit. Immer wieder haben sie Hindernisse im Weg. Also viele Gelegenheiten zu sagen, ich gehe wieder zurück.
0: Mhm. Aber das tun sie nicht. Ja. Und äh, ja, sie warten vier Nächte lang auf die Götter. Mhm. Und äh, ja.
1: In der fünften Nacht dann sieht Bar sei dichte Wolken, die auf den Harte klar zuschippern.
0: Mhm. Und äh, sie beginnen dann den Aufstieg nach oben weiter um mhm. die Götter zu schauen.
1: Äh, genau, also so wie sie weiter hochklettern, klettert jetzt auch die Spannung hoch, denn wir nähern uns dem Höhepunkt der Geschichte. Ähm, Atal und Basai kämpfen sich die immer steiler werdenden Hänge hoch und Basai ist irgendwann auch geschickter und schneller als Atal und entschwindet so aus seiner Sicht ähm, an einer Klippe, die so weit vorspringt, dass es total schwer ist, da sie zu überwinden. Mhm. Basai schafft das aber und Atal verharrt Unterhalb dieser Klippe. Ja,
0: und Basai sagt, dass er die Götter bereits hören kann.
2: Mhm.
0: Atal, währenddessen als er zurückbleibt, kriegt das noch nicht mit und friert und fürchtet sich.
1: Ja, und er hört Basais Stimme immer wieder von oben, ähm, der immer lauter wird und auch ein bisschen schriller wird und ruft. Dass ähm, der Nebel jetzt dünn wird, dass die Stimmen der Götter hoch und wild sind und sie würden das Kommen von Basai fürchten, der größer ist als sie. Und er sieht sie, wie sie hüpfen und schreien im Mondschein.
0: Und Basai wird immer schneller und verschwindet aus der Sicht von Atal.
1: Nee, das ist er ja schon lange. Während, also Atal hört ja nur noch seine Stimme. Er sieht ihn ja schon lange hm. nicht mehr. Stimmt, du hm. hast recht. Ja, Also diese, diese Episoden, in denen Basai spricht, ist, wo Atal schon unter dem Felsvorhang hängt. Und nur noch die Stimme seines Gelehrten hört. Aber Atal spürt ähm, eine Veränderung, als würden sich die Gesetze der Erde höheren Gesetzen beugen. Äh, irgendwie verändert sich die Luft, das Gefühl. Es ist jetzt irgendwie sehr seltsam alles. Und man kann jetzt plötzlich die Klippe viel leichter besteigen als vorher, obwohl sie ja so nach außen gewölbt ist. Mhm. Ähm, genau, und er hört jetzt Basai äh, durch, durch den Nebel schreien.
0: Ja, ähm, das Mondlicht schwindet. Und äh, Entsetzen steht am Himmel, so wird es uns beschrieben, und irgendein unbekannter Zauber wirkt.
1: Genau, und die Schreie der verängstigten Götter sind jetzt ein Lachen geworden, während sich die Eishänge hoch in den Himmel bewegen. Mhm. Und Basai triumphiert, dass er jetzt im trüben Licht endlich die Götter der Erde schauen würde. Mhm. Atal taumelt weiter über irgendwelche Steilvorhänge in der Finsternis und... Hört Basai weiter schreien und jetzt hört er ihn ängstlich schreien.
0: Und zwar erzählt er von den anderen Göttern der äußeren Höllen, die die schwachen Götter der alten Erde
1: bewahren. Und das Attal wegschauen und weggehen soll, nicht hinschauen soll, dass sie ihn die Abgründe äh, zu sich ziehen würden, dieser verfluchte Schlund. Und äh, der letzte Satz, den er brüllt, ist, ihr gnädigen Götter der Erde, ich falle in den Himmel.
0: Genau. Und äh, es gibt einen kleinen, kleinen Sprung. Mhm. Atal äh, ist auf einer Schneeebene. Er, ist, er hat die Götter nicht gesehen. Er hat sich die Augen und Ohren vorher zugehalten.
1: Naja, also vor deinem Sprung ist noch, dass Atal die Augen und Ohren verschließt und es ja. einen gewaltigen Donnerschlag und einen Sog gibt. Ja. Und dass dieser Donnerschlag auch alle Bauern der Ebene und die ehrlichen Bürger von Hatek, Nier und Ultra weckt. Mhm. Und dann wacht äh, Atal auf dieser Schneeebene auf.
0: Ja, er hat die Götter nicht gesehen und es wird nochmal ähm, auf die kna knakotischen ähm, <lacht> na, äh, man Manuskripte. Manuskripte Bezug genommen, dass auch Sanzu, als er diesen Berg bestiegen hat, hier auch nur äh, Eis und Fels gefunden hat.
1: Genau, und im Gegensatz dazu, als jetzt die guten Männer der umliegenden Länder diesen Berg besteigen, weil sie doch nach Barsai schauen wollen, finden sie ähm, bei Tage auf den gespenstischen Steilhang ins nackte Gestein ein zyklopisches, gewaltiges Symbol in den Fels gehauen, hm. wie von einem gigantischen Meißel.
0: 50 Ellen Groß.
1: Ja, und dieses Symbol erinnert an fürchterliche Abschnitte in den pnakotischen Manuskripten, die zu alt waren, um gelesen werden zu können. Basai hat man aber nicht mehr gefunden.
0: Genau. Und seitdem fürchtet man in Ultanir und Hattek, dem Ort, nicht dem Berg, mhm. fühlte man sich vor der Mondfinsternis, die es ja auch gab, als Basai dort oben war.
1: Genau, jedes Mal, wenn es jetzt eine Mondfinsternis gibt, wird kräftig gebetet.
0: Ja, und äh, die Götter freuen sich, denn sie können jetzt in aller Ruhe auf dem Hatek klar tanzen, weil niemand es mehr wagt, hinaufzusteigen und sie bei ihrem Reigen zu
1: stören. Genau, und ähm, was auch noch interessant ist, dass Atal sich immer wieder weigert, für die Seele und Seelenfrieden von Basai zu beten. Macht ja. er nicht. Nee. Obwohl er ein Priester ist.
0: Geweigert.
1: <lacht> genau. Ja, und mit diesem letzten Bild, dass die Götter immer noch auf dem klar tanzen, ähm, wie sie es machen, seit die Erde jung ist und der Mensch noch nicht die Neigung hatte, unzugängliche Höhen zu ersteigen, endet die Geschichte von den anderen Göttern.
0: Genau. Dann können wir rüber ins Kaminzimmer, würde ich sagen. Ja,
1: lass uns über die Geschichte reden. Ja. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus.
0: Ja, die anderen Götter. Mhm. Kommen wir zum allgemeinen Eindruck. Nein, wie fange ich es am besten an? Ähm, grundsätzlich hat mir die Geschichte gut gefallen. Mhm. Also so vom Allgemeinen her. Fand es sehr interessant, wie viele Referenzen auf andere Geschichten hier auftauchen. Das Ultra wieder genannt wird. Die Pnakotischen Manuskripte werden wieder äh, erwähnt. Ja. Wie sieht, glaube ich, oh, war es Polaris?
1: Mhm. Ja, also die, die hatten wir schon, glaube ich, mindestens ein oder zweimal in Polaris auf jeden Fall.
2: Äh, Ja.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass hier Lovecraft ganz viele Fäden aus alten Geschichten zusammenzieht für sein Worldbuilding. Ähm, ganz viele Puzzleteilchen hier reinholt, um so alles dichter und authentischer zu machen.
2: Mhm.
1: Also ähm, neben den pnakotischen Manuskripten und Ultra haben wir auch Loma und den Fluss Sky, den hatten wir ja auch schon. Ja. Äh, wir haben Kadath, von dem wir auch schon gehört haben und von dem wir noch mehr hören werden. Ähm, genau, und ja, auch so diese Rückgriffe, dass wir jetzt Atal wieder begegnen, das hatte ich ja bei die Katzen von Ulta schon angeteasert, dass ja. der hier wiederkommen wird und wir äh, so sein weiteres Leben so ein bisschen verfolgen.
0: <lacht> wie wir sehen, er hat sich schon zum Priester hochgearbeitet.
1: Ja, genau, und ähm, dass er aber immer noch ein bisschen beeinflussbar ist und so Basel keinen Einhalt gebietet. Aber ich meine, wie soll man das auch tun, wenn man so einen, unglaublich angesehenen, alten, unfassbar gelehrten Mann vor sich hat, der dann plötzlich seinen Höhenflug kriegt. Mhm. Kann ja keiner ahnen.
0: Götterkomplex.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Manche Leute behaupten, ich hätte einen Götterkomplex. Das kann aber nicht sein, denn ich bin Gott. So, so. Ja,
1: ja was ist dir denn so noch allgemein aufgefallen beim Lesen der Geschichte?
0: Grundsätzlich, was wir ja schon angeschnitten haben, keine Ich-Perspektive, mhm. wie uns das ja sehr häufig vorkommt. Und tatsächlich, dass dieser Vorgriff, den er ja immer macht, bei vielen Geschichten, also am Anfang, praktisch schon ja. das Ende verrät. Ja, oh, Ich habe und,
1: erlebt, wie mein Freund in einer schrecklichen Nacht unter mysteriösen Umständen verschwunden ist genau. und Frösche dabei waren.
0: Das kommt äh, kommt in diesem Fall erst in Absatz 2, weil <lacht> in Absatz 1 kommt erstmal die Götter und das, mhm. also, dass die Menschen die Götter auf immer höhere Gipfel vertreiben und dass den Göttern das nicht gefällt.
1: Ja, ja. Verrückterweise. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben hier auch im Gegensatz zu sonst, häufig haben wir das ja sonst nicht, haben wir hier wirklich auch so eine abgeschlossene Geschichte. Hm. Es gibt so eine Einleitung, ähm, eine also eine allgemeine Einleitung, die Protagonisten werden uns vorgestellt, äh, wir erleben dann ihre Reise und ihre Gedanken dabei, es gibt einen Höhepunkt und es gibt ein Ende, so ähm, nicht ein offenes, sondern tatsächlich so ein, ja, Barzai wurde nie wiedergesehen, Atal betet nicht für ihn und die Menschen meiden den Berg. Ja. Also so ein richtiges, keine offenen Fragen übrig geblieben Ende, abgesehen von, was ist mit Barzai passiert. Mhm. Das stimmt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, diese Geschichte weniger so sonst Lovecrafts Typus entspricht, uns ähm, mit zu etwas Graumvollem zu nehmen, was er aufbaut, sondern dass das hier mehr ein Lehrstück ist, so eine Moralgeschichte. Also es ist gleicht einfach sehr stark so, so einer moralischen ja so moralischen Kurzgeschichte. Hm. Ähm, ich glaube, Parabel nennt man das. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ich glaube ja.
1: Hm. Ich will nachgucken. Ja, genau. Also ähm, bei der Fabel ist es mit dem Tier. Hier ist es die Parabel. Also ein, Lehr-, ein kurzes Lehrstück. So hm. daran erinnert mich das.
0: Ja, was ich auch wieder sehr witzig fand, ist halt wieder, ich meine, wir... Seit der Geschichte mit Arthur German schmieren wir ihm das regelmäßig aufs Brot. Also ähm, mit dem Die Titel. Geschichte, Geschichte ja. heißt The Other Gods und es geht um The Other Gods ja. als, als auch noch als der Twist.
1: Ja genau, also das ist tatsächlich so, wie extrem er sich bei Arthur German echauffiert hat darüber, dass man sie auch umbenennen wollte. Und er würde sowas ja nie tun, etwas so zu benennen, wie dann hinterher der Kern der Geschichte ist. Und er macht es immer wieder. Ja.
0: Ne? ja. Obwohl man sagen muss, dass diese Geschichte mit, dass er das so doof fand, dass es umbenannt ist, ist ja erst viele Jahre später gewesen. Hm, also ja. die Geschichte wurde ja später für die, ich, boah, ich will jetzt keinen Schmuhr erzählen. Ich glaube, im Weird Tales wurde es ja dann nochmal hm. veröffentlicht, wo es der ja The White Ape genannt wurde. Ja. Ähm, und das war ja erst irgendwie, ich glaube, Ende 20er, Anfang 30er.
1: Ja, aber gerade dann ist es ja noch ein Grund mehr, sich nicht so aus dem Fenster zu lehnen, wenn du dann sogar weißt, dass du das in vielen deinen Geschichten schon so gemacht hast, ja. oder? Stimmt. Also, die <lacht> <lacht>
0: Hau ihn regelmäßig auf den Finger, für, dass er
1: ja, das wirklich. macht. Ja, wirklich. Äh, Mr. Lovecraft, wenn man sich so echauffiert, dann muss man es auch richtig machen. ja. Genau, ja, aber wir haben hier ja wirklich ganz klassische Motive, auch wie in anderen Geschichten drin. Dieses Thema, dass die alten Götter nach und nach von den Menschen verdrängt werden, mhm. das ist ja ein ganz klassisches Thema. Ähm, genauso wie ähm, es ja oft in Geschichten vorkommt, dass Menschen immer respektloser und wagemutiger werden, mhm. sich immer mehr von dem Lebensraum der Götter auch erobern wollen oder diese auch immer mehr ignorieren oder vergessen und dann ja so richtig auf die Finger gehauen bekommen. Ja. Um, und hier in dieser Geschichte macht Lovecraft das aber ein bisschen anders, indem er ja von Anfang an den Respekt der Menschen den Göttern gegenüber erhält durch deren Zorn. Na, dass wer jetzt wirklich den Göttern hinterherstellt und versucht, sie zu sehen, einfach gecatcht und wird und verschwindet. Mhm. Und wer dann trotzdem hier mit Basai diesen, diesen Typus hohen Höhenflieger haben, mhm. der seine eigenen Kräfte und Grenzen überschätzt. Ja. Ja, das finde ich ja, ein sehr klassisches Motiv.
0: Ich ähm, finde es ja sehr interessant, dass sich die Götter der alten Erde das so lange gefallen lassen, sich immer auf höhere ja, ne? Gipfel mhm. vertreiben zu mhm. lassen, anstatt halt beim ersten Mal zu sagen, nö, bis hierhin und nicht weiter. Genau,
1: Zeus schickt einen Donnerblitz runter und sagt, aus, Pfui. <lacht>
0: Obwohl ja nie, nie gesagt wird, dass es ja um die griechischen mhm. Götter handelt, aber es ja. bietet sich ja bei wie wir Lovecraft bisher kennengelernt haben, bietet es sich absolut an, da die antiken griechischen Götter zu nehmen und ja. sich vorzustellen. Ja, die machen da einen Reigen auf den Hades klar. Hades klar, genau. Hades klar.
1: Ja, das ist ja auch grundsätzlich auch eine Frage, sind wir hier auf unserer Erde oder sind wir hier in den Traumlanden? Das ist so eine gute Frage. Ich finde das immer wieder sehr schwierig, da eine Trendschärfe zu haben. Ist es jetzt eine Geschichte aus den Traumlanden oder ist es ein, einfach nur eine Geschichte aus der ähm, früheren Zeit der Erde? So, ne? ja. Er macht ja immer wieder auch Rückgriffe auf so eine mystische frühe Erdenzeit, wie jetzt zum Beispiel auch bei The Nameless City. Da befinden wir uns ja auch in einer Zeit vor Babylon, ja. wo man dann ja durchaus auch irgendwelche Zivilisationen und Städte hinpacken könnte, von denen noch nie jemand gehört hat, weil es ist einfach so lange her. Hm. Ja, und das wird hier ja auch nicht klar, also es gibt da uns ja auch nicht. Manchmal ist es ja sehr eindeutig, wenn dann Leute nur mittels Traumdroge in die Traumlande reisen können, dann weiß man, okay, wir sind jetzt auch wirklich in den Traumlanden. Hm. Aber hier könnte ich nicht einschätzen, sind es jetzt... Griechische, römische Götter oder sind es Traumlandegötter? Wo sind wir?
0: Ist ja bei manchen Geschichten, also wir haben ja schon ein paar Traumlandegeschichten gelesen. Polaris, Celephais, Polaris habe ich hier doppelt stehen. <lacht> nee.
1: Hat dich so nachhaltig beeindruckt,
0: <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> 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 das Verderben, das über Sanaf kam. <lacht> ähm, jetzt die Other God, dann... Äh, zu diesem Zeitpunkt werdet ihr schon gehört haben, Iranons Suche. Uh -huh. Das haben wir noch nicht gelesen.
1: <lacht> Korrekt.
0: Zu diesem Zeitpunkt.
1: Vergangenheitskatja und Vergangenheitsjens es noch nicht.
0: Ja. Was ja denn viel so Richtung Traumlande geht, obwohl bei einigen davon ja, wie du es ja schon gesagt hast, ist es vielleicht uralt auf der Erde. Mm. Also, als die Welt noch jung und knackig war. <lacht> jung und knackig war. Oder ist es tatsächlich Traumlandung, ja. ne?
1: Genau, also das meine ich einfach damit. So die Trendschärfe finde ich relativ schwierig, aber ist vielleicht auch gar nicht so relevant. Ich weiß auch nicht, also Lovecraft hat ja auch selber nicht in so Zyklen, glaube ich, gedacht. Hm. Äh, ich glaube auch nicht, dass er ganz bewusst gedacht hat, so das sind jetzt Geschichten, wie zum Beispiel auch der Cthulhu-Mythos. Das ist ja auch ein Begriff, der später erst geschaffen wurde, ne, wo dann was drunter gefasst wurde von Lovecrafts Geschichten und andere dann ergänzt wurden. Mhm. Das war ja gar nicht seine Intention. Ich glaube, er hat halt einfach wirklich immer wieder Ideen gehabt und hat die ausgearbeitet, hat dann gedacht, oder oh, da kann ich Rückgriffe machen auf Sachen, die ich schon verwendet hatte, um das Ganze dichter und authentischer zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass er da so in Zyklen oder in ähm, Gruppierungen von Geschichten gedacht hat.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass er praktisch bei seinen einzelnen Werken gedacht hat, ich versuche mal so eine eigene Welt zu bauen, so hm. richtig geplant, also dass du dich jetzt mal eingesetzt hast, fuhren. so, ich überlebe mir jetzt mal etwas, das nenne ich die Traumlande, weil ich ja gerne meine Träume ver 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 verarbeite. Hm. Oder meine tollen Einfälle aus meinem Commonplace-Book.
1: Ja, das Notizbuch, da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf.
0: Und äh, dann so von so, hier gibt es einen Ort, der heißt Ulta und es gibt einen, äh, einen Fluss, der heißt Sky. Dann gibt es noch äh, Kadas und es gibt dieses Volk mhm. und jenes Volk. Und jetzt äh, verwurst ich das irgendwie in, der, in Geschichten. Mhm. Sondern ja, tatsächlich, hm, okay, ich nehme dies, okay, ich schreibe gerade in dieser Geschichte, das ist meine Idee. Ja, ich nehme Sky nehme ich mal wieder rein und da Ultra nehme ich mal wieder mit rein, um da ein bisschen was zu unterfüttern und hier ziehe ich mal ein paar Querverbindungen, ohne dass das irgendwann mal geplant war.
1: Ja, also reine Mutmaßung, ob er so gedacht hat. Ja. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass er da jetzt kein Reisbrett hatte mit einem Fünfjahresplan für seine Stories, äh, wie wir es ja auch bei The Nameless City schon hatten, nicht so wie bei Marvel. Ja. ja. Äh, genau, aber deswegen können wir jetzt hier auch nicht endgültig sagen, ja, das ist eine Traumlande-Geschichte oder nein, ist es nicht. Hm. Ähm, sondern einfach nur sagen, wir nehmen die Geschichte so, wie sie ist. Wir wissen nicht genau, wo sie stattfindet und welche Götter angesprochen werden. Aber es geht hier ja um die Menschen auf der Erde. Ja. Ich finde es auch total interessant, dass die Götter denen keinen Einhalt geboten haben. Aber ich glaube, es gehört halt einfach zu diesem Lehrstück dazu, weil ja dargestellt wird, dass die Menschen, indem sie ja die Berge, die Gipfel bezwingen wollen, versuchen sie, die Götter zu bezwingen, was ja eigentlich auch bedeutet auf der symbolischen Ebene, dass sie sich gegen, gegen die Naturgewalten behaupten durch ihre eigene Kraft. So, dass ist der Mensch versucht, sich seinen Lebensraum zu erobern und unterzuordnen und ähm, die Natur zu zähmen. Mhm. So, das steckt für mich auf der auf der übertragenen Ebene da drin. Dass die Götter im Prinzip da ein Sinnbild für sind, dieses, ähm, wenn man früher ja nicht wusste, was steckt hinter so Naturgewalten und Katastrophen, dass man das dann dem Zorn der Götter zum Beispiel zugesprochen hat als ein übernatürliches Wesen mhm. und die im Prinzip ein Symbol waren für das Unverständnis der Naturgesetze. Und dass jetzt hier die Menschen sich diese Naturgesetze ähm, zurückerobern ja, in Form der Berggipfel und der Götter.
0: Seit halt die Frage, wollen die Menschen die Götter über, überflügeln oder wollen die Menschen einfach nur Götter gleich werden?
1: Also Basei will sie auf jeden Fall überflügeln. Ja. Das sagt er ja auch immer wieder mal. Also er ist da der Archetypus des ähm, Götterbezwingers, mhm. <lacht> der dann auf die Schnauze kriegt. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Ich habe mich halt auch gefragt, warum Lovecraft dieses Bild von den Berg, Berg erklimmen wählt. Also warum... Auf diese Art zu versuchen, die Götter zu erreichen, das ist natürlich klar, in der griechischen und römischen Mythologie und auch in vielen anderen sind die Berge immer wieder der Sitz der Götter. Ja. Auch äh, im Buddhismus ist es, werden wir zum Beispiel, äh, ja auch der Himalaya, einzelne Berge werden als Thron der, der, der Götter oder der, der Buddhas äh, bezeichnet. Mhm. Da macht das schon Sinn und gleichzeitig habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, dass in den 20er Jahren jetzt während Lovecraft diese Geschichte ja auch schreibt, so dieses Thema Bergsteiger ja auch ein, ein, ein durchaus populäres Thema ist. Also da entstehen ja viele Heldengeschichten um diese wagemutigen Bergsteiger, die versuchen zum Beispiel immer wieder den Mount Everest zu be bezwingen. Mhm. Und jetzt 1920, 21 geht das, geht das schon, ist das schon relativ zu Gange. Es wird dann später in den 30er Jahren etwas mehr auch. Aber jetzt haben wir schon so ähm, große Helden wie George Mallory oder im Deutschen auch Paul Preuß die ähm, zum Teil ja zum Beispiel ja ich weiß er klingt wie ein Superheld Paul Preuß <lacht> ich mein Paul Preuß Preußman <lacht> ich
0: finds auch witzig das PP also. ja ja
1: deswegen äh, äh, Peter Parker und Paul Preuß ja. <lacht> äh, passt ja auch zusammen äh, ja äh, zum Beispiel Preuß äh, der berühmt dafür war und viel Anerkennung bekommen hat weil er äh, ungesichert auch zum Teil geklettert hat also äh, da entstehen schon so diese verwegenen Heldengeschichten so keine Ahnung, ob das Lovecraft mitbeeinflusst hat, aber es, ich habe gedacht, guck mal nach, ob das zu der Zeit ein Thema war und war es. Also schon so in, der, in den Populärmedien und äh, in der Bevölkerung so eine Bewunderung hm. für die Bergsteiger.
0: Ich kaue gerade noch ein bisschen drauf rum.
1: <lacht> Kaum mal. Ja. ja, aber man kann sich ja durchaus fragen, warum machen diese Menschen das? Was ist so? Was, was hast du davon, dein ganzes Leben zu riskieren und mal viel Training und Ausrüstung, um dann oben auf dem Berg zu stehen? und das ist ja eben genau dieses über seine eigenen Grenzen hinauszugehen, etwas zu schaffen, was noch keiner vor dir geschafft hat, vielleicht auch in anführungszeichen etwas übermenschliches zu schaffen.
0: Ja, es ist auch so, das was mir als erstes eingefallen war bei solchen Sachen ist es halt immer so, ne, Finger drauf erster. Ja,
2: <lacht> so, Gut, aber ne? dann
1: würde jetzt keiner mehr auf Mount Everest steigen. War schon, ne, aber machen sie ja immer noch. Ja. Ich meine, es gibt ja auch diesen tollen Tourismus, Leute, die sich von Sherpas hochschleppen lassen, wo ich mir denke, wow, was hast du jetzt davon außer einem tollen Selfie?
0: Also ich, ich glaube, dass es bei diesen, diesen Bergen halt auch noch gerade durch diese Geschichten ne, der ersten Besteigung, wie viele Leute dabei jedes Jahr draufgehen, dass es halt schon so ein Ding ist, wenn du sagen kannst, hey, ja, so und so viele, hundert 100 oder tausend, ich habe keine Ahnung, wie, wie ausgeprägt dieser Mount Everest Tourismus ist, wie viele Leute sich das...
1: Sehr viele
0: leisten können? Ja, tatsächlich. Sehr
1: viele. Also es ist ein Riesenproblem mittlerweile. Also so wie ich das mitbekomme, mit Schlangenbildung, dass man da intervallmäßig nur hoch kann, weil es so, so viel Andrang gibt, mit einem großen Müllproblem, weil da unfassbar viel Müll überall hinterlassen wird. Also es ist ein Riesengeschäft. Ja, also ich sage ja... Ähm, Böse gesagt, ähm, im Klischee gesprochen, der dicke weiße Amerikaner, der sich von einem Sherpa da hochschleppen lässt, um ein Selfie zu machen. Also total unqualifizierte Leute auch, die sich da mittlerweile hochbegeben, was immer wieder gefährlich ist für alle. Ja. Also es ist groß in der Kritik.
0: Aber es ist ja schon, ich glaube, das lebt halt, ja, diese ganzen Gipfel leben ja davon, von wegen so, so und so viele Leute sterben jedes Jahr beim Erkleben des Mount Everest oder vom K9 oder solche hm, Sachen. Hm. Ich glaube, das hat immer noch dieser dieser... Ja, vielleicht auch sehr gut geschieht, quasi dieser Mythos vom Bezwinger der Natur. Ja. So, der ne? Abenteuergeist. Der, genau, der, ne? die Natur, also die Welt ist so geschaffen, dass Menschen da eigentlich nicht oben hin sollen. Aber mhm. ich habe es geschafft, ja. safey Instagram, fertig. Genau, ja.
1: ja, das meine ich ja, also heutzutage kann man, also das ist jetzt außerhalb von Lovecrafts Intention, aber heutzutage kann man es ja auch so betrachten, wo haben wir noch die Möglichkeit, wirklich richtig Abenteuer und Pioniergefühl äh, zu entwickeln. Wir haben uns ja im Prinzip schon einen Großteil unseres Lebensraums erobert. Da bleibt eigentlich nur noch die Tiefsee und die hohen Bergspitzen mhm. und der Weltraum. Ähm, ja, so Bereiche, wie du schon gesagt hast, die eigentlich Menschenfeindlich sind, wo ein riesengroßes, äh, eine riesengroße Gefahr gibt, es nicht zu schaffen. Mhm. Und dieses dann wieder zu meistern und zu überkommen und ich glaube, das ist hier auch so dieses Thema, das Lovecraft anspricht und vielleicht ja auch dann inspiriert durch diesen 20er-Jahre-Bergsteiger-Hype, dass der Mensch immer diesen Drang hat, zu erobern hm. und sich selbst zu überflügeln und ähm, ja, jetzt symbolisch die Götter zu bezwingen, sprich, sich die Natur untertan zu machen. Ja. Und das meine ich halt als Kern dieses Lehrstücks, so dieses Bezwingen der Natur, und dann aber eben auf der anderen Seite als moralischer Fingerzeig, überschätz dich nicht, mhm. äh, hab Ehrfurcht vor der Natur, es gibt noch viel mehr als du ahnst, mhm. äh, was dann ja die äußeren Götter darstellen sollen, dieses, du kannst nicht alles durchdringen und begreifen, da ist noch viel mehr.
0: Ja, ich glaube, Anfang der 20er ist doch auch noch mit der ganzen Südpol Expedition ist doch auch noch groß im Laufen, dieses, dieses, mhm. dieses, ja. Wettrennen, dieses ja, die Antarktis Wettrennen. Ja, die Antarktis-Wettrennen. Ja, Das läuft ja auch alles Neues, ja, auch dieses Pioniergeist. Ja. Ich will der Erste sein, der, der den
1: Südpol, seinen Pol reinrammt.
0: Genau, beim magnetischen Südpol zu sagen, erster. Ja, genau. Berührt.
2: Ja,
1: <lacht> ja genau. Ist ja genauso wie dieses Wettrüsten: wer ist, als erster, wer ist der erste Mann auf dem Mond? Ja. ja. Genau diese Themen sind da ja drin und ich finde es total spannend, dass Lovecraft hier, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass Lovecraft hier ja noch diesen Aspekt mit reinbringt über die äußeren Götter. Was, was meinst du jetzt in dieser Symbolebene, hm? in dieser Parabel, über die wir jetzt gerade sprechen, wofür stehen die äußeren Götter?
0: Ich glaube, die äußeren Götter sind so dieser Teil, der Mensch in seiner ganzen Beschränktheit, die er nun mal hat, ne, das Wissen, das einem fehlt praktisch schon diese die Unwissenheit darstellt was es noch so alles gibt so du hast den Menschen also Barsei der sich aufschwingt die Götter zu überflügeln und damit denkt dass er der Große ist dass mhm. sie ihn fürchten werden und dann gibt es halt noch die äußeren Götter die halt so dieses du glaubst das war was Großes es gibt noch so viel mehr genau. und so egal wie, für wie gebildet du dich hältst mhm. weil Barsei genannt der Weise mhm. Ne? Ja, genau, ähm, weil Basai
1: rühmt sich ja auch, er hätte alles gelesen, was es über die Götter gibt. Er weiß ja. alles. Ja, so. und dass
0: sie ihn deswegen fürchten. Und dann stellt er fest, dass es, es gibt noch so viel mehr da draußen, ja. von dem du nicht wusstest und wo du meintest, alles zu wissen. Und das sind auch noch, in Anführungszeichen, nur die Bewacher der Götter der alten Erde. Ja, ja ne. schön, dass du über die alles mhm. weißt, aber letztendlich sind das so... Peanuts. Ja, der, 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 der Kindergarten, auf den die anderen Götter die äh, aufpassen.
1: Sehr schön, Lovecrafts Kindergarten der Götter. Ja. Ist eine schöne Folge. <lacht> und, und an welche Geschichte erinnert dich dieses Thema? Wo hatten wir das schon mal? Dieses Es gibt so viel mehr, als du glaubst zu wissen. Das, was wir wissen und erfahren können, ist nur eine dünne Schicht.
0: Äh, das ist, äh, oh Gott, Beyond.
1: From Beyond. From Beyond, From beyond. genau. Ne, Killing Hest, der, 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 der Name ist, ich spiele <lacht> Ja, genau. Und das hatten wir ja in From Beyond schon. Nur, dass er da Lovecraft dieses Thema wissenschaftlich erklärt, mit diesem, unsere Sinne sind so eingeschränkt. Wenn wir mehr Sinne hätten, würden wir viel mehr wahrnehmen, was auch da draußen ist. Ja. Und hier macht das ja symbolisch so, ne? Du glaubst, du weißt alles über die Erde und die Götter. Ja, aber da gibt es doch noch so viel mehr. Hm. Und das finde ich total schön, dass er dieses Thema wieder aufgreift. Ja, uns einfach zeigt, ihr müsst... Demut vor dem Kosmos haben, ähm, Demut vor dem haben, was wir alles gar nicht wissen, und das halt in Persona der äußeren Götter. Und mhm. Das passt ja auch total schön, so dieses, du hast dann äußere Götter heißt ja, du hast auch innere Götter. Also innerhalb unserer Begreifensebenen, innerhalb unseres Verstehens, mhm. aber da gibt es noch was außen.
0: So ein bisschen was. Mensch, akzeptiere, dass du nichts weißt.
1: Ja, oder wie in diesem, äh, kurz gesagt, äh, Video, wo sie die Dimensionen von äh, Sonnen und Gasriesen darstellen, ja. wo du einfach mal so ein Gefühl für diese unfassbare Winzigkeit der Erde und der Menschen bekommst, also was wir für so ein, ja, so ein mini-kleiner Ameisenpups äh, im Weltall sind. Ja. <lacht> ja. Was ja. über unser Verstehen ja eigentlich hinausgeht, das sind ja Dimensionen, die man gar nicht greifen kann. Nee. Ja. Und das ich, fand ich halt echt so als Kern dieser Geschichte, wo ich gedacht habe, super, jetzt hat er From Beyond wissenschaftlich gemacht und macht es hier jetzt nochmal, ja, mythologisch. mythologisch, legendenhaft, sehr symbolisch einfach. Ja. Ja, nicht so offensichtlich. Leichter ja. verdaulich. Äh, ja. Ich habe das Gefühl.
0: Du hast wieder mehr.
1: Dass du, deine die allgemeinen Eindrücke damit so ausgeschöpft sind.
0: Also für mich ja. Mhm.
1: Ja, ich habe so einzelne Gedanken einfach. Teilweise haben wir das schon angerissen. so Ja, auch dieses klassische Motiv, dass der Meister zu gierig wird, sich überschätzt. Und dieser, dieses Motiv des ängstlichen Gehilfen mit dabei hat, der ja so ein bisschen den gesunden Menschenverstand darstellt. Atal, der immer wieder seine Sorge ausdrückt. Mhm. Ähm, dann ja auch äh, dieser Aufstieg auf den Berg. Das ist ja auch so ganz klassisch und passt ja auch toll in dieses Parabelmotiv, dass sie so einen schweren, auch langen Weg vor sich haben. Also so viele Gelegenheiten zu reflektieren, was sie da gerade tun, mhm. was Atalia auch macht und sagt, hey, ich mach, möchte das eigentlich nicht. Das ist nicht gut, was wir hier tun. Ja. Und Basai aber jede Gelegenheit zur Umkehr ausschlägt. Also das heißt man ja auch oft in diesen Parabeln, dass der ähm, Verirrte Held bekommt Warnungen, bekommt Mahnungen, bekommt Gelegenheiten. Und erst wenn er sie alle ausgeschlagen hat, dann kriegt er den Po versohlt. Ja. Und Basai hat ja sowohl die ganzen Warnungen der ganzen Bauern und äh, Dörfler der Umgebung ausgeschlagen, als auch Erteils, als auch die Warnungen der Natur, ja. die ihm ja immer wieder Hindernisse in den Weg gestellt hat. Bis es dann zu spät war. Ne?
0: Die Frage ist ja dann, es gibt ja diesen, diesen Abschnitt, wo Bar sei praktisch wie ein junger Mann voranschreitet äh, und alles überklettert und mhm. Atal, der ja eigentlich der, der Jüngere von beiden ist, immer weiter zurückfällt, wie in diesem ja, ich nenne es jetzt einfach mal e Ego-Anflug. War sei halt, sagst so, so jetzt hier ne, voran, es ja. gibt nichts, was mich aufhalten kann, schneller, schneller, schneller. Genau, also so ne die
1: Aussicht auf seinen Erfolg beflügelt ihn.
0: Ja, und äh, denn wenn wir Atal so als Vernunft dastehen lassen, beziehungsweise ja an Zurückhaltung, mhm. dass er ihn halt immer weiter zurücklässt, auch da mhm.
2: symbolisch.
1: Genau. Ja, das Wort Zurückhaltung sagt es ja genau. Atal wird zurückgehalten durch ja. seine Vernunft, ja. ja. Also seine Schritte werden schwerer. Für ihn ist das nicht möglich, jetzt diesen, zum Beispiel ja auch diesen Vorsteh diese vorstehende Klippe zu überwinden. Was ich ja auch spannend finde, weil die wird ja auch etwas mehr beschrieben und immer mal wieder taucht sie ja auch auf in diesem Schlusskomplex. Und ich glaube, die, die, dadurch, dass sie ja so vorsteht und es eigentlich unmöglich ist, sie zu umklettern, ähm, steht sie halt auch nochmal für diese irdischen Naturgesetze. Hm. Eigentlich kannst du das nicht schaffen. Basai schafft es aber trotzdem, weil er schon so auf diesem Götter-Ego-Trip ist, während Atals gesunder Menschenverstand ihn auch in seinen eigenen Regeln zurückhält. Hm. So. Und da haben wir dann ja auch dieses, ähm, dass die irdischen Gesetze ausgetauscht werden. Also der Mond verdunkelt sich, die Schwerkraft mhm. wird umgewandelt und ähm, dass ja auch die Götter direkt als die Götter der äußeren Höllen genannt werden und die äußeren Götter so, dass es von außerhalb kommt. Mhm. Das finde ich echt schön, dass Lovecraft hier auch ja auf sein schon angelegtes Konzept der älteren kosmischen Götter zurückgreift, was er ja auch in From Beyond schon angesprochen hat. Ja. In From Beyond schreibt, äh, ist Tillinghest ja auch so ein bisschen auf diesem Höhenflug, weil er sagt, haha, du nah, was ich schon alles gesehen habe, ich habe die großen alten Kräfte, die zwischen den Sternen wandern, besiegt und in Ritualen bezwungen, also mh, auch da sehen wir Tillinghest ja so leicht ähm, mit einem Höhenflug, mhm. ne, der sich ja auch zutraut, diese Grenze zwischen unserem Verstehen und dem überkosmischen Verstehen zu durchschreiten mhm. und das taucht hier jetzt einfach genauso wieder auf. Ja. Ähm, dann diese Szene unter dem Felsvorsprung, wo Atal zurückbleibt und Basai alleine weitergeht. Atal die Vernunft und Basai der Unerschrockene. Erinnert dich das an was?
0: Ich weiß nicht, worauf du anspielst.
1: Also mich hat es ganz stark an die Aussage des Randolph Carter erinnert. Ah. Ja, aber das ist ja eigentlich relativ augenfällig, oder findest du nicht? Also bei Randolph Carter hatten wir das ja auch. Carter soll mit seinem Freund in dieses Grab runtersteigen mhm. und steht da oben und hat total Angst und will nicht. Und dann sagt sein Freund, ja gut, alles klar, dann gehe ich jetzt halt alleine und hier ne Telefon, wir halten Kontakt und das ist dann genau diese gleiche Situation. Kater kann seinen Freund nicht mehr sehen, aber er kann ihn hören ja. und bekommt nur durch seine Aussagen, durch seine Wörter beschrieben, was da unten passiert. Mhm. Und hier ist es genauso. Atal bekommt ja auch nur durch Baseis Schreien und Rufen einen Eindruck von dem, was da oben passiert, mhm. ohne dass es jetzt genau ausgearbeitet wird. Also wir bekommen keinen visuellen Eindruck von den Geschehnissen, sondern hier lässt Lovecraft das dann wieder voll unserer Fantasie, ähm, äh, überlässt es voll unserer Fantasie zu überlegen, was könnte da jetzt auch tatsächlich passieren, was siehtbar sei. Mhm. Und das ist halt wieder eins zu eins wie bei Randolph Carter.
0: Ja, das schon, aber Randolph Carter selber will ja runtergehen und wird ja von seinem, von seinem Freund zurückgehalten. und gesagt, nein, tut das nicht, lauf mhm. weg. Mhm. Währenddessen Atal ja nicht mal den Drang verspürt, bar sei Doch, äh,
1: doch. Also das haben wir doch, das ist, als die Schwerkraft umgekehrt wird, wie Atal noch versucht ist, diese Felsklippe zu erklettern, das er ja sogar schafft. Und Basai ihm zuruft, schau nicht hin und geh weg. Genau das gleiche Motiv haben wir hier auch. <lacht> Warte, ich kann, kann mal eben gucken.
0: Habe ich tatsächlich so nicht im
1: Kopf. Gehabt. Ja, also zuerst, wie hast du ja recht, bleibt Atal zurück. Genauso wie Kater ja auch zurückbleibt, weil er Angst hat. Mhm. Und nun vernahm Atal, der taumelnd über unerdenkliche Steilhänge glitt, in der Finsternis ein abscheuliches Lachen, bla bla bla, und dann kommt die Warnung von Basai, also er bewegt sich weiter voran. Na, nachdem er diese gespenstische Veränderung in der Luft bemerkt, dass die Gesetze der Erde sich höheren Gesetzen beugen, denn obwohl der Weg steiler war denn je, war der aufwärtsführende Pfad nun beängstigend leicht zu besteigen und die vorspringende Klippe stellte kaum mehr ein Hindernis dar. Und dann haben wir, und als Atal durch die Nebel nach oben taumelte, hörte er Basai. Also er bewegt sich weiter hoch zu okay, Basai.
2: Dann ja.
0: habe ich das tatsächlich falsch ja. in, in Erinnerung gehabt. Mhm.
1: Und das fand ich halt so bemerkenswert, dass es halt wirklich genau die gleiche Situation ist. Ne? Mhm. Kata und Atal bleiben erst aus Angst zurück, bekommen dann die ersten Eindrücke, die ja auch in, in Katas Geschichte zuerst ja auch sehr euphorisch waren. Er war ja auch total gespannt und was man hier erleben könnte. Und ich höre dies und ich sehe das und Basai, haha, ich werde gleich die Götter besiegt haben, yay! Und dann wollen beide sich zu ihren Freunden bewegen und werden dann von diesen gewarnt mit diesem schrecklichen Nein, oh Gott, es war alles so ein furchtbarer Irrtum. Haha, <lacht> Hilfe, Hilfe. So, jetzt bin ich jetzt sehr euphorisch laut stark aufgeregt. <lacht> weil ich das total spannend fand, äh, mhm. diese Parallelen. Mhm. Und ich fand es auch sehr schön, dass er die pnakotischen Manuskripte so stark weiter ausgebaut hat. So in der letzten, das letzte Mal waren die auch nur so eine kleine Referenz darauf, dass es halt so alte Schriften gibt, in denen schon etwas steht. Das muss also auch ganz altes Wissen sein. Mhm. Und hier greift er ja mehrmals drauf zurück und füttert es ja auch. Ne? Also wir haben äh, die sieben Bücher von Hassan, die ja auch in den pnakotischen Manuskripten erwähnt werden, und wir haben Sansu, äh, die Geschichte von Sanzu. Also er gibt uns jetzt Episoden aus den pnakotischen Manuskripten, was darin so festgehalten ist mhm. und ähm, authentifiziert sie damit ja noch mehr stärker.
0: Baut sie als zukünftigen Mythostext auf.
1: Ja genau, also er gibt sie, also er hat hier so diesen ersten Mythostext, den er stärker ausbaut. Ne? Ja. Das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind. Mhm. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nö. Also genau, wie du gesagt hast, mit den pnakotischen Manuskripten, dieses erste namentliche Antike Schrift mit großer Bedeutung und orakelhaftem Schrecken. Mhm. Dass da so Sachen drin stehen, die man eigentlich wirklich gar nicht wissen will. Begriffe? Ja, Begriffe.
0: An welchen hast du denn besonderes Interesse?
1: Alle, die du rausgesucht hast. Alle, die ich rausgesucht habe. Ja. Also ich habe ein bisschen was rausgesucht zu so diesen Lovecraft-internen Sachen. Hm? Also dieses, wo kommt es wieder vor, Aufgabe und dann auch geguckt. Hm? Was is ist es denn? Was is ist es denn? Ja, also kann ich da eventuell Ergänzungen machen. Aber hm. fang du doch mal an.
0: Fangen wir mit dem Kadath an. Ja. Ein gigantischer Berg wird später in dem Norden der Traumlande verortet, liegt in einer kalten Wüste hinter dem Plateau von Leng.
1: Uh, das böse Plateau von Leng. Ja, wo ja der schon, gelbe Priester lebt.
0: Ja, wurde ja schon mal angeschnitten.
1: Celephice war ja. das, ja. Genau. Mittlerweile ist das so, ist so ein bisschen Memory-Spielen mit Lovecraft. So, diese, diese Karte habe ich schon mal gesehen. Wo war sie? Ja.
0: Dann äh, die sieben kryptischen Bücher der Erde oder die sieben kryptischen Bücher von Hassan. Mhm, das, äh, ja. Bei Fester wird es der Erde genannt.
1: Okay, seltsam.
0: Wie ist es im Englischen? Hassan. Okay haben sie einfach, okay, haben sie einfach komisch. Geändert. Okay. Hm. <lacht> wird meistens im Zusammenhang mit dem knackotischen mhm. Manuskripten erwähnt, die diese Bücher werden in einer späteren Geschichte mhm. in einem Tempel der Älteren in der Stadt Ulta aufbewahrt.
1: Genau, die äh, Geschichte, in der sie wieder auftauchen werden, ist ja meine Rubrik, ist die Traumreise nach dem unbekannten Kadath. Genau. Weil äh, Randolph Carter sie konsultieren wird. Genau. Auch der, den wir gerade ja schon erwähnt hatten, da dann wieder auftaucht. ja
0: mhm. Dann haben wir die pnakotischen Manuskripte.
1: Mhm.
0: Äh, wurden nach dem Ort benannt, wo sie aufbewacht wurden. Nämlich in der Stadt Pnakotos.
1: <lacht> Pnakotos? Ja. wow
0: P-N-A-K-O-T-U-S.
1: Pnakotos. Das ähm, ist ein echter Zungenbrecher. Ne? Ja. Wir haben heute Morgen beim Frühstück schon gescherzt mit Pnak und Back. <lacht> ja.
0: Ist eine... ja eine große Stadt gewesen, die der großen Rasse von Yid mm. gehört.
1: Kommt das später nochmal? Also das, das, diese, dieser ganze, diese ganze Information, die muss dann ja aus einer anderen Geschichte sein. Genau,
0: oder? das wird ja nochmal vorkommen. Ich Bin mir sicher, die große Rasse von Yid wird uns früher oder später über den Weg
1: Ja, wobei wir uns ja darauf geeinigt hatten, dass es in unserem Kanon Yid ausgesprochen Eat, wird. stimmt war ja so eine große Debatte damals, wo dann unsere Community <lacht> der, gesagt hat, wir es aussprechen, wie wir es wollen. <lacht> naja, wie wir es wollen. Jüt machen wir jetzt vielleicht nicht, aber ja.
0: Dann genau. Atal und Barsei kamen noch mal in Geschichten vor, mhm. äh, beziehungsweise Atal hatten wir ja schon genau. in die Katzen von Ulta, mhm. aber auch Barsei wird uns noch mal wieder über den Weg laufen.
1: Weißt du denn in welcher Geschichte dieses Mal?
0: Äh, die Trau Traumsuche nach dem urbekannten Kadav.
1: Ja, scheint ja auch wieder so eine Geschichte zu sein, wo Lovecraft ganz viele Puzzleteile reinschmeißt. Mhm. Weil wir das jetzt schon so oft hatten. Ja. Ähm, du hast vorhin aber über die plakotischen Manuskripte gesprochen, aber nicht über Sansu. Der gehört da ja mit zu. Äh, Sansu? Gehört dazu.
0: Also Sansu ähm, hat an dem plakotischen Manuskript mitgeschrieben. Mhm. Und äh, ja, dort steht unter anderem halt sein Reisebericht für den Hattec Klar drin, dass er dort war, aber nur Eis und Fels gesehen hat. Mhm. Und äh, dass er ein ähm, Priester war.
1: Ja, und dass ähm, einmal er ja am Hattec Klar war in der Zeit, als die Welt noch jung war. Also ja. vor einer sehr langen Zeit, womit die pnakotischen Manuskripte ja wieder sehr alt dargestellt werden. Mhm. Ich habe hab hier noch stehen, dass er ähm, das über ihn nur mit Furcht geschrieben wird. Of whom has been written off with fright. Und dass er vor ähm, Basai die letzte Person war, die diesen Hattek klar bestiegen hat. Nach ihm hat das niemand mehr gemacht. Also auch wieder so eine lange Zeit, hm. um nochmal zu verdeutlichen, was für eine törichte Dummheit das doch von Basai war, das zu tun. Hat doch einen Grund, wenn da keiner mehr hochgeht.
0: Dann Granek. Ja, äh,
1: was war das nochmal?
0: Das ist äh, ein Berg. Aha. Das ist bei der Aufzählung, wo die Götter dieses Abbild zurückgelassen hatten mhm. am Anfang der Geschichte. Ja. Soll sich auf der Insel Uriab befinden.
2: Oho, Joach. was ist das denn für eine Insel?
0: Naja, äh, wird später in den Traumlanden verortet. Mhm. Was es dort jetzt Besonderes gibt, es wurde einfach mal so Name gedroppt in einer anderen Geschichte erwähnt, dass dieser Berg auf dieser Insel steht.
1: In welcher Geschichte denn? Auch die Traumreise nach dem unbekannten Kadath?
0: Nee, es ist was Späteres, tatsächlich.
1: Und du weißt nicht, was? Ich weiß es gar nicht. Schade. Ich habe die Quelle nicht aufgeschrieben. Okay. Aber merkst du, dass wir jetzt gerade schon zwei Fingerzeige bekommen haben darauf, dass ähm, die, auch der hatte klar äh, in den Traumlanden ist? Weil wenn wir jetzt den Fingerzeig haben, dass Kadath in den Traumlanden ist, wo wir uns ja hier auch befinden, und hm. jetzt auch diese Insel, wäre das ja ein Hinweis drauf.
0: Also Joshi hat es mal hat es so bei sich in seinem Werk über Lovecraft geschrieben, dass praktisch diese ganze Traumlandeverordnung, dass es während Lovecraft die Geschichten geschrieben ist, dass vielleicht auf der alten Erde und praktisch erst durch die Traumreise, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, mhm. diese ganzen Bücher erst so ja, es sind Traumlande-Geschichten, ah, okay. eingeordnet okay. wurde. Ne? Also,
1: wie, wie, wie wir es schon gedacht haben, so als er dann Kadath geschrieben hat, so, ein ja, okay, das passt mir jetzt eigentlich gut in Kram. Dann und dann im Nachhinein ist es erklärt, Traumlande. ist es jetzt Traumland Und vorher
0: mhm. konnte es halt auch alte Erde gewesen sein.
1: Ja, das erklärt dann ja auch, warum man beim Lesen der Geschichte sich einfach immer nicht sicher sein kann. Weil ja. er selbst beim Schreiben diese Verordnung noch nicht vorgenommen hat. Genau,
0: das war noch nicht entschieden.
1: Gut zu wissen. Das hast du vorhin, als wir darüber gesprochen haben, gar nicht erzählt.
0: Das äh, stimmt. <lacht> äh, ja. Dann...
1: Ich erinnere mich noch an irgendein ganz komisches Wort, was ich vorhin gelesen habe, wo ich keine Ahnung hatte, was das sein soll. Ich glaube, das war relativ am Ende. Am Ende? Da, also als Atal äh, den letzten wilden Schrei von Basai hört, schreibt er, er, vermischt mit einem Schrei dergleichen kein Mensch je gehört, außer im Phlegethon der unvorstellbaren Nachtmare. Der was? Im Pflegethon das sieht aus wie ein sehr griechisches Wort, der unbekannten Nachtmare. Hm. Hast du nicht gesehen? Das
0: ist mir tatsächlich durchgerutscht bei meiner, beim Rausschreiben.
1: Dann äh, machen wir doch jetzt eine kurze Pause, liebe ZuhörerInnen, und schauen das für euch nach, weil das möchte ich doch gerne wissen, was das heißt. So, für euch Sekunden, für uns Minuten, Vergangen. Und lieber Recherche Jens, was ist es denn nun?
2: Der
0: Pflegethon. Ja. Ähm ist ein Fluss aus der griechischen Unterwelt. Mhm. Unsere Griechen, griechische Mythologiekenner wussten es bestimmt aus, sofort aus dem Kopf.
1: Natürlich. Ja. Echte Lovecraft-Fans sind genauso gebildet wie Lovecraft und wissen sowas aus dem FF.
0: Ja, gehört neben dem Styx, den Achiron und den Lethe und den Kukitus. Und tatsächlich besteht dieser Fluss nicht aus Wasser, sondern aus Flammen. Mhm. In manchen Texten wird auch gesagt, dass... Praktisch kochendes Blut durch ihn fließt.
1: Also ist er eher ein negativ besetzter Fluss, vor dem man Angst hat. Ja. Ist das so so ein Ding, wo, wo du als Strafe irgendwie durchschwimmen musst oder sowas?
0: Mm, nö.
1: Ich meine, Lovecraft schreibt ja, äh, vermischt mit einem Schrei dergleichen kein Mensch je gehört, außer im Pflegeton der unvorstellbaren Nachtmare. Also äh, Nachtmare Albträume, Albtraumkreaturen, also. In, in diesem Fluss oder in der Nähe dieses Flusses würde man solche Schreie wohl auch vernehmen können, weil sie so, weil der Fluss so albtraumhaft ist. Ist dann auch wieder, ne, wenn das jetzt aus der griechischen Mythologie stammt, nochmal so ein Finger zeigt drauf, dass er hier mit den Göttern und ihren Wolkenschiffen und ihren Berggipfeln vielleicht ja auch auf die griechischen Götter anspielt. Hm. Auch wenn das ja nicht explizit sagt.
0: In manchen äh, mythischen Texten werden verbrannte Seelen aus dem Tartarus im Phlegathon geheilt, damit sie wieder zu Kräften kommen, damit sie ihre Qualen
1: weiter ertragen. Oh, können. wie schön. Also ist das dann der, der gequälte Schrei, den man da unten hört, eher so ein Nein, nicht wieder, nicht nochmal. Ja. Wow, das ist düster. Mhm. Ähm, hast du sonst noch Begriffe?
0: In der Fester Übersetzung, ich weiß nicht, ob es woanders auch kommt, haben wir den Kätner.
1: Ja, ja, die Kätner. Mhm.
0: Die Bewohner einer Karte. Also, einem kleinen Stück Land.
1: Ja, genau. Verpachtet. Also, Schrägstrich, anderes Wort wahrscheinlich für Pächter, Bauern, Menschen, die auf dem Land leben. Ja, eine Scholle. Eine Scholle bewirtschaften. Ja. Sehr schön, das hast du auch prosaisch umschrieben. Mhm.
0: Gut, dann haben wir ja noch so ein bisschen ähm, Name-Dropping. Sky hattest du ja schon. Mhm, der äh, Fluss Sky. Genau, der Fluss Sky. Lomar wird wieder erwähnt. Mhm. Das äh, hatten
1: wir auch in Polaris, meine ich.
0: Genau. Die Hauptstadt von Lomar ist Olatui.
1: Ja, Olatoe, genau, wo ja Polaris stattfindet.
0: Ja, Nier, in mhm. IR geschrieben, ist tatsächlich einfach nur Name-Dropping ein Ort im äh, fluss -Data des Sky, Nicht auf der anderen Seite des, also Sky und Ulta, die beiden Orte sind durch den Fluss Sky voneinander getrennt, das sind mhm. so zwei Orte, die am selben an derselben Stelle
1: am Fluss liegen. Okay, und Nier liegt einfach bei einem der beiden Orte mit auf der Flussseite. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, sie liegen auf der gleichen Seite und sie sind durch den Fluss getrennt. Ich bin Nein. verwirrt.
0: Ja, weil ich. Sorry. Also, Ulta und Nier sind zwei Orte in dem Sky Delta und praktisch liegen an derselben Stelle am Fluss mhm. und der Fluss trennt diese zwei Orte voneinander.
1: Achso, also nebeneinander quasi nur durch den Fluss getrennt. Genau. Aha.
0: Also wie Buda und Pest. So. So ein bisschen. Um da mal so ein Gleichnis, so was ich im Kopf hatte, zu mhm. nehmen. Mhm. Nur, das ist halt kleine. Also würde man es dann
1: Ulta Nier nennen. Weil ja. Man ja auch Budapest sagt. Ja.
0: Ah. Ansonsten haben wir es, glaube ich.
1: Dann würde ich jetzt gerne wissen, was war denn nochmal deine Lieblingsformulierung von am Anfang?
0: Die Lieblingsformulierung. Aureole trauervollen Nebels.
1: Warum war das deine Lieblingsformulierung?
0: Weil ich äh, musste an, das kriege ich eine Chaos denken, auch wieder die Aureole. Also wie da war es ja von dem Jüngling. Genau, der, der Heiligenschein. Und dass ich mir vorgestellt hatte, wie so ein gewaltiger Berg, so Mount Everest mäßig, einen heiligen Schein aus dem Nebel besitzt, während mhm. die Götter darauf tanzen mhm. und gefühlt so. Auch wenn es in der Geschichte so nicht beschrieben wird, aber man so diese vor dem Mondlicht ne, auf einen tanzenden Gott beschiedenen und dass der Gott denn so riesig in diesem erleuchteten Schein zu sehen ist. Der Schatten, oder? Ja, genau, mhm. der Schatten davon. Das habe ich mir so ein bisschen vorgestellt. Das hat mich kreativ angestoßen. Sehr diese, schön. Diese zumal, es ja noch dazu,
1: zumal es ja noch dazu ein trauervoller Nebel ist. Ja. Also vielleicht sogar so ein bisschen die Aureole wie so eine Art Trauerflor ist um den Berggipfel herum.
0: Kann ja sein, vielleicht besteht die Aureole ja auch aus den Tränen der Götter, werden mhm. sie so ein bisschen, mhm. ne, einerseits freudig tanzen und andererseits den guten alten Zeiten nachweinen.
1: Du meinst dann, dass, dass ähm, die Tränen äh, zu Nebel zerstäuben. Ja. Mhm. Sehr poetisch. Ja, ich fand es lustig, dass wir beide Nebel in unserer Lieblingsformulierung hatten. Bei hm. mir waren es, Nebelschleier sind die Erinnerungen der Götter, was ja mit da reinspielt. Hm. Dass so dieses, dieser aufziehende Nebel, so die, die Bilder und die Erinnerungen der Götter aus der früheren Zeit sind, fand ich auch ein schönes Bild. Hm. Ja. Aber was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Logischerweise der Höhepunkt der Geschichte, so dieses Beschreiben der anderen Götter und dieses Degradieren der Götter der alten Erde, dass die bewacht werden.
1: Ich muss dich aber wieder auf die Finger klopfen, lieber Herr Jens. Ich möchte bitte ein Zitat hören für unsere ZuhörerInnen.
0: Möchtest ein Zitat hören? Ja,
1: was ist deine Lieblingsstelle? Lies sie uns vor, damit wir wissen, warum es deine Lieblingsstelle ist. Es geht ja nicht um das Lieblingsbild in der Geschichte. Ich meine, wir definieren ja auch immer unsere Lieblingsformulierung und Stelle so ein bisschen, um euch auch Lovecrafts Schreibweise und Stil damit so ein bisschen näher zu bringen, was uns daran gut gefällt.
0: Ja, ist die Stelle, wo Bar sei ruft. Die anderen Götter, die anderen Götter, die Götter der äußeren Höllen, die die schwachen Götter der Welt bewachen.
1: Also ja. tatsächlich dieser Twist, dass jetzt klar wird, dass die Götter der Erde gar nicht das mächtigste sind, sondern dass dies die anderen Götter sind. Ja. Und dass es dann, ja okay, also ist ja schlicht geschrieben, aber dann so, weil es so ein Mindblow-Moment war, oder?
0: Weil ja, der Höhepunkt ist, mhm, beziehungsweise endlich, genau, der Wendepunkt ist. Das alles anfängt zu ordnen. Ne? Vorher war es halt ein arroganter alter Mann, der ja. glaubt alles zu wissen, rennt mit seinem Gehilfen durch die Wüste und besteigt Berg mhm. und sagt, wie schlau, unfassbar schlau er ist. Ja. Und da ist dann diese, diese Einordnung, worüber wir auch gesprochen mhm. hatten, mit der Mensch weiß eigentlich nichts. Alles, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. So dass dort praktisch diese, ab da ergibt diese Geschichte erst wirklich Sinn
1: für hm, mich. Ja, also da enthüllt sich ihr tieferer Sinn. Ja. Bei mir ist es ein Stückchen weiter davor, als sie, ja, also auch ein Ausruf von Basei, als er schon aus dem Sichtfeld von Atal verschwunden ist, hm. aber noch ein kleines Stück weiter vorne, einfach auch, weil ich da die Formulierung sehr schön fand, ähm, Unbekannte Zauberei ist auf dem Harteck klar, denn die Schreie der verängstigten Götter haben sich in Lachen verkehrt und die Eishänge schießen endlos auf in den schwarzen Himmel, worin ich eingehe. Weil das ist so, da wirst du so verwirrt, so was, was passiert da jetzt? Okay, die Götter sind verängstigt, warum? Und warum lachen sie jetzt? Und dann auch, dass diese Eishänge jetzt hoch in diesen Himmel schießen, dieses Bild, fand ich so irre. Mhm. Und dass er jetzt das Gefühl hat, dass er in diesen schwarzen Himmel eingehen wird. Also da war, meine Stelle ist dann ja so vor deinem Höhepunkt und stellt so diese ganzen Fragen in einem Satz zusammen und diese Dinge, die passieren, die man nicht verstehen kann, bevor dann eben in deinem Höhepunkt klar gemacht wird, deswegen und darum geht es hier. Und das ist mein Moralstück in dieser Geschichte. Mhm. Also ich habe die Verwirrung davor Besser gefunden als die Enthüllung. Jo. Ja, aber und ich fand den Satz halt auch einfach sehr gut. Ähm, das bringt mich dann natürlich zu der Frage, wie viele in den äußeren Höllenkreisen tanzende Tentakel du dieser Geschichte geben willst.
0: Ich gebe der Geschichte 6.
1: Ha, ja, dann haben wir das klassische Phänomen, dass ich wieder den Lovecraft-Fanbonus Fanbonus draufgebe, weil ich würde der Geschichte 7 geben, ja. Hm. Genau. Also ich fand sie nicht so nicht so spektakulär mitreißend wie zum Beispiel die namenlose Stadt, hm. über die wir ja gestern in Vergangenheitsjens und Vergangenheitskatjas Zeitrechnung gesprochen haben. Aber ich fand sie, fand sie abwechslungsreich. Es war, war mal interessant. So. Ja, war gut. Ja. Aber nicht überragend. Ist nicht in den schwarzen Himmel geragt, die Geschichte. <lacht> Gibt es denn, <lacht> gibt es denn äh, zu, zu, äh, nein, nein, anders, blah, blah, von vorne, langsam, ein Tentakel nach dem anderen voraussetzend. Wann hat Lovecraft diese Geschichte geschrieben und wann wurde sie denn veröffentlicht?
0: Die Geschichte wurde geschrieben am 14. August 1921.
1: An einem Tag? Vollendet. Vollendet, ah, okay, mhm. mhm.
0: Und äh, wurde veröffentlicht, sehr viel später, mhm. über zwölf Jahre.
1: Wow, zwölf Jahre. Mhm.
0: Nämlich im November 1933 in The Fantasy Fan, mhm. Ausgabe 1.
1: Hatten wir, äh, Ausgabe 1.
0: Ausgabe 1.
1: Okay, in echt langer Zeitraum. Ja. Wollte sie keiner haben oder wollte er sie erst nicht rausgeben, weißt du das?
0: Ich weiß nicht, ob, ob sie ihm nicht gefallen hat, auf jeden Fall... Er, über manche seiner Geschichten meckert er ja im Nachhinein. Eben, genau. Wollte ich gerade sagen, gibt es da irgendwas? Und das hat er da irgendwie nicht vielleicht... Fand er sie selber einfach nicht gut genug oder es ist einfach, hat es die Gelegenheit nicht gegeben? Also
1: Spekulation. Ja. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwelche interessanten Begebenheiten zur Entstehung dieser Geschichte oder irgendwelche, hat es in seinem Notizbuch erwähnt oder hat er irgendwann in Briefen mal darüber was erzählt? Nö, nicht hm. wirklich. Also es ist ja auch eine eher unbekanntere Geschichte. Ich hm. vermute, viele von unseren ZuhörerInnen werden diese Geschichte nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Hm. Was ja der Reiz unseres chronologischen Vorgehens ist. Wir graben alles, was wir kriegen für euch aus.
0: Naja, nicht alles.
1: Nee, nee, wir reden ja auch wirklich nur über seine ähm, Geschichten und nicht über seine Gedichte. Weil ja. sonst wäre unser Podcast wahrscheinlich in 50 Jahren erst fertig. Hm. <lacht> Zumal ich auch mich nicht dazu aufschwingen möchte, Gedichte zu analysieren. Dafür bin ich da nicht firm genug drin. Ich auch nicht. Uh -uh. Ähm, hast du uns denn sonst ein Leckerbissen aus Lovecrafts Leben zu dieser Zeit mitgebracht?
0: Hm, ich habe ein Ereignis, was drei Tage später oh, stattgefunden hat. very close. Ich, wahrscheinlich nicht viel mit dieser Geschichte zu tun.
1: Was ja okay ist. Uns geht es ja darum, auch zu gucken, wie ging es ihm zu der Zeit, als er die Geschichte geschrieben hat? Was war gerade so in seinem Leben los?
0: Ja. Ähm, am 17. August ist HPL nach Boston gefahren mhm. mit dem Zug. Und zwar gab es ein Treffen der UAPA. Es war zu einem Zeitpunkt, wo die Situation zwischen Napa und UAPA war gerade sehr angespannt. Hm. So, also da gab es gerade sehr viel Missgunst. Es ist ja auch so, dass ähm, das ja früher mal eine Organisation war und die sich ja aufgespalten mhm. haben. Und die
1: jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa.
0: Ja, so eine Richtung. Deswegen Napa und Uapa. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall gab es ein Treffen am 17. in Boston. Lovecraft wollte sich äh, mittags eigentlich mit äh, Alice Hamlet, einer Amateurjournalistin, Bekannten von ihm, die wohl... Sie hat sich gerne mit ihm unterhalten, er nicht gerne mit ihr.
1: Okay, also ein Höflichkeitsbesuch von seiner Seite aus.
0: Ja, so ein bisschen, aber ungünstigerweise hat er den Elf-Uhr-Zug verpasst und oh. Oh, konnte, konnte sich leider nicht mit ihr treffen. <lacht> ich möchte jetzt, nicht, möchte jetzt nicht sagen, dass es absichtlich passiert ist. Das wäre reine Spekulation, ja, aber ja, es ist ja. schon ein bisschen so. Alice Hamlet hat dann noch weitere Leute mitgebracht und die haben dann eine Freundin irgendwo in, in Pflegeheim besucht oder so. Vielleicht hatte er da wirklich einfach überhaupt keinen Bock drauf.
1: Also es hat ihm in die Karten gespielt, diesen Zug zu verpassen. Ja. Es war jetzt nicht das Schlechteste für ihn. Ja. Aha.
0: Also ist der, konnte er statt dem 11 Uhr Zug erst den 1330 Zug nehmen nach Boston und hat sich dann nicht mit Alice Hamlet, sondern mit jemand anders getroffen. Nämlich mit Anne Tillery Renshaw. Aha. Ja.
1: Wer war denn Miss Renshaw?
0: Miss Renshaw war auch eine Amateurjournalistin aus Washington D.C. Mhm. Und war eine Fürsprecherin von Lovecraft in der UAPA. Sie hat ihn häufiger dabei unterstützt, ihn in irgendwelche Ämter zu kriegen. Aha. Also hat ein bisschen ne, Stimmen für ihn gesammelt und gesagt, er macht das gut.
1: Also sie war ein Cheerleader?
0: Ja, ich würde lieber sagen Förderin.
1: Mhm.
0: Sie hat ihn gefördert. Und diese beiden haben sich in der Curry School of Expression,
1: das ist ja ein heißer Name,
0: getroffen und äh, haben den ganzen Nachmittag philosophiert.
1: Also statt mit äh, der einen in ein Pflegeheim zu gehen, wo wir ja wissen, wie unglaublich gerne Lovecraft auch in Krankenhäusern waren, hat er sich lieber mit der Frau getroffen, die ihn schon immer unterstützt und gefördert hat und hat mit ihr philosophiert. Genau. Kann ich ja gar nicht nachvollziehen, die Entscheidung.
0: Ja. Am Abend gab es dann das suapa treffen Unter anderem anwesend war auch Winifred Jackson. Mhm. Und ja, es wurde sich unterhalten. Vielleicht, das ist jetzt natürlich keine Spekulation, wurde auch über The Other Gods sich kurz unterhalten. Ja, also es ich habe hab ja auch schon
1: gedacht, ne, dass er, wenn er drei Tage vor diesem Treffen diese Geschichte vollendet, ob das vielleicht auch so Intention war, sie dann ein paar Leuten gleich mitzugeben und zu sagen, hier, guck mal, wie findet ihr das und lass uns mal drüber reden. Ja. Ich habe hier so ein kleines moralisches Lehrstück geschrieben.
0: Aber äh, statt sich großartig an philosophischen Unterhaltungen zu, be äh, zu beteiligen, hat Lovecraft fast den ganzen Abend mit einem kleinen grauen Kätzchen gespielt. Nein. Und doch, also während äh, nebenan tiefschürfende Unterhaltungen geführt wurden und zwischendurch ein bisschen gesungen wurde, Lovecraft wurde auch aufgefordert, etwas zu singen. Er hat sich standhaft geweigert. <lacht> hat er stattdessen mit einem kleinen grauen Kätzchen gespielt.
1: Also auch nebenan, also in einem anderen Raum? Nee, nee, währenddessen. Ach also so, er saß okay. am Tisch und mhm. hat
0: sich mit dem Kätzchen beschäftigt, während ja. alle anderen da tiefschüffende mhm. Unterhaltungen geführt haben und diskutiert haben.
1: Ja, vielleicht hatte er einfach keine Lust mitzudiskutieren und hat nur zugehört. Und die Katze war die Übersprungshandlung. Witzig.
0: Ja, Miss Renshaw hat an dem Abend auch noch versucht, Lovecraft davon zu überzeugen, dass er doch ein Lehrbuch, ein englisches Lehrbuch für Rhetorik zu schreiben. Mhm. Wo er aber dankend gesagt hat, nee.
1: Ist nicht so seins.
0: Nee, danke für, danke fürs äh, fürs Nachfragen und äh, für die, ne, für den Rat. Aber nee, da habe ich gar
2: keinen Bock drauf. Wer
1: weiß, vielleicht war er ja noch mit einem der großartigen Ergüsse, der Leute, für die er Bücher korrigiert hat, beschäftigt. Und hat gerade A Pickle for the Knowing One Teil 3 äh, korrigiert.
0: Das, das ist dir echt kleben geblieben. Aber ne?
1: wirklich, unfassbar.
0: Ja, Miss Renshaw... Wird tatsächlich später selber ein solches Buch schreiben.
1: Ein, ein Handbuch zur Rhetorik. Ja, mhm.
0: welches von Lovecraft gegen Ende seines Lebens redigiert wurde. Mhm. Es war wohl mies.
1: <lacht> also es scheint immer mehr so als eine Frau, an der Lovecraft kein größeres Interesse hat, weil er sie nicht so toll findet und sie auch nicht so die Qualitäten hat, die er schätzt.
0: Eigentlich schon. Ähm, Miss Renshaw war Professorin für Englisch, Schauspiel und Rhetorik Ach, du in Washington DC. Und äh, Laschhoff hat sie eigentlich sehr geschätzt und sie auch in einem Brief als angenehme, kultivierte und intelligente Gesprächspartnerin bezeichnet. Hm. Hm. Also eigentlich mochten die beiden sich, aber das heißt ja nicht, dass alles, was der andere macht, Gold ist. Ja,
1: das stimmt. Ich finde es sowieso toll, auch wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Du hast jetzt gerade drei Frauen genannt im Amateurjournalismus, die äh, an diesem Abend beteiligt waren. so, dass da die äh, Frauenquote ja ganz vernünftig gewesen zu sein scheint. Und da ja, auch eine Professorin, ist ja auch noch nicht das... Hm. typischste in den 20er Jahren, würde ich mal vermuten. Hm. Ziemlich cool.
0: Also neben dem Winifred Jackson und Miss Renshaw waren auch noch die Amateurjournalistin Edith Mineta dabei.
1: Mhm.
0: habe jetzt nichts Großartiges zu ihr gefunden, aber ich habe auch nicht wirklich intensiv gesucht.
1: Du musst ja auch nicht alle Mitglieder der UAPA irgendwie namentlich und, aufdröseln können.
0: Genau, und die Veranstalterin des Abends, Lillian McMullens. Mac, mhm. Die war auch noch da. Also die Frauenquote scheint gar nicht so niedrig. Ja, eben. Zu sein Also
1: es fällt mir gerade so auf. Ist echt cool. Äh,
0: Lovecraft ist relativ spät. erst wieder zu Hause gewesen. Und so. hatte
1: ein Kätzchen im Jackenmann in der Jackentasche. Nee.
0: Nee? Nee. Mm. Aber er war erst 20 nach 1 wieder zu Hause. Um
1: Gottes Willen. Ja, mhm.
0: den... Wow. Den, eine der spätesten Züge zurück nach Providence. Genau. Du
1: meine Güte, der hat ja richtig einen drauf gemacht. 20 nach 1. Ja. Boah hatte, ey.
0: Weil er auch bestimmt... Er war bestimmt total betrunken. Mhm. mhm.
1: Ja. Ich meine, wir kennen ihn ja auch so als Partyhengst. Ja,
0: ist ja ne? Party-Steil immer.
1: Ja, 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 absolut. Total geselliger Typ. Gut. Naja, aber war ja eine Gesellschaft von vielen Leuten und auch Frauen. Und er hat zwar mit, dem, mit der Katze die meiste Zeit verbracht, aber er war da. Ja, sehr schön. Schöne kleine Begebenheit. Ich glaube, dann können wir uns jetzt auch in äh, unser Studierzimmer begeben ja. und mal uns mit dem Thema Rollenspiel auseinandersetzen. So sieht's aus. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Ah, zurück in unserem ehrwürdigen Studierzimmer. Ja. An unserem polierten Nussbaum-Schreibtisch. Mit den gemütlichen Drehsesseln <lacht> mit Polster.
0: Wo hast du den Nussbaumschreibtisch her?
1: Ich habe so meine Quellen.
0: So vom äh, Lastergefallen.de oder was?
1: <lacht> ich weiß nicht, worüber er spricht. Was ist es dieses Internets?
0: <lacht> <Drinne> rein.
1: <lacht> ich äh, habe vielleicht äh, diesen Schreibtisch bei einer kleinen Auktion auf der Verbotenen Insel erstanden. <lacht> bei Nacht und Nebel. Ja, ja. Hast du dir
0: mal die Unterseite angeguckt?
1: Lieber nicht. Und diese verschlossene Schublade, zu der ich keinen Schlüssel habe, die ab und zu mal klappert, die ignoriere ich.
0: So. <lacht> ich bin mir sicher, dass Armetisch sich dafür interessieren würde.
1: Vielleicht. Sagen wir mal so, die ganzen kleinen Bandsprüche und Schutzzauber unter der Türschwelle der Ohrenbibliothek haben mich nicht abgehalten, diesen Schreibtisch hier reinzukriegen. Von daher kann es nicht so schlimm sein. Sonst wäre ja bestimmt, hätte er bestimmt Feuer gefangen. Ihr seht, wir befinden uns im Raum der Fantasie. Denn hier geht es ums Rollenspiel. Ja, was für eine Überleitung. Ja. Erzähl doch mal, ich, ich könnte mir vorstellen, ich bekomme jetzt ein einfaches Nö von Jens. Gibt es zu The Other Gods rollenspiel -Umsetzung? Nö. <lacht> Als hätte ich es geahnt.
0: Ich meine, klar, die anderen Götter. Er
1: macht in, gerade Gänsefüßchen mit seinen Fingern, die ihr nicht sehen könnt.
0: Genau. Welche ja noch nicht so wirklich jetzt ausgestaltet sind mm. zu diesem Zeitpunkt. Sind natürlich Teil von... Gefühlt jedem Cthulhu-Abenteuer, dass die irgendwo ihre Finger mit Spiel äh Finger mit drin haben oder dass sie zumindest angerufen werden, was sie dann einfach ignorieren.
1: Ja, nicht, nicht in jedem, aber ja. Okay. Es meisten. gibt ja auch die Diener Diener der äh, großen Alten. Es gibt ja auch die äußeren Götter und die großen Alten. Also es gibt ja auch verschiedene Bezeichnungen und verschiedene Rubriken, zumindest im Cthulhu-Rollenspiel-System. Okay. Hm. Hm. Aber du hast nichts gefunden? Nee. Okay, dann erzähl doch lieber stattdessen, was du machen würdest.
0: Ja, schwierig. <lacht> ich äh, kaue drauf rum, aber so würde ich rumkommen, tut dabei nichts.
1: Hm. Möchtest du uns erzählen, dass du keine Rollenspielumsetzung hast? Ja. Okay. Kann ich verstehen, weil wir ja schon festgestellt haben, es ist ja eine sehr abgeschlossene Geschichte, es ist mehr ein Lehrstück. Du hast einen alten Mann und einen jungen Priester, die einen Berg raufklettern, auf die Finger kriegen und einer kommt wieder zurück? Mi. Mi sagt er. Mi. Hm. Also ich habe zumindest einen Zugang, okay. ähm, eine Möglichkeit und eine Verortung. Mhm. Ähm, ich habe keine Hauptintention, das würde ich dem Spielleiter offen lassen, aber ich kann es ja auch einfach mal erklären. Ja. Äh, ich ich, ich habe gedacht, das ist doch eigentlich mal wieder eine tolle Gelegenheit, um äh, das äh, gute System Cthulhu Invictus rauszuholen. Was man ja selten nutzen kann, mhm. äh, von dem wir ja wissen, nur no, spielt so in der römischen, griechischen Antike. Um, und das ist ja eine reizvolle Zeit ja. und das passt hier an dieser Stelle einfach total gut, weil ich würde vom Gefühl her die Geschichte auch so in diese Zeit verorten und habe mir gedacht, dass als Aufhänger äh, Gelehrte auf mehreren Bergen, ähm, mag es, also ob jetzt Griechenland oder Italien, kann man sich eigentlich aussuchen, ich würde es in Italien verorten, hm. dass Gelehrte auf mehreren Bergen sonderbare, immer gleiche Symbole entdeckt haben. Und ähm, so nebulöse Geschichten von den Bewohnern über Götter in den Wolken, so dass das gerade vielleicht irgendwie in der römischen Akademie so ein bisschen für Aufsehen äh, gesorgt hat, dass sich da ein paar Gelehrte mit beschäftigt haben und das so ein Disput ausgelöst hat über die Existenz der Götter und eigentlich möchte, glaubt man daher dran mhm. und was bedeutet das jetzt und kennt man dieses Symbol? Und ein römischer Feldherr darauf aufmerksam geworden ist und der das so als Gelegenheit sieht, um sich beim Kaiser einzuschleimen. Ja. Äh, und ich verorte das in die Zeit um äh, 70 bis 80 nach Christus. Hat einen Grund, <lacht> kommt ja. gleich. Okay. Ähm, also dieser römische Feldherr sendet eine Delegation aus Gelehrten und Kriegern aus, also ne, Krieger, die die Gelehrten und, äh, beschützen, woraus wir dann eine bunte Truppe an äh, Spielercharakteren aufbauen können. Da kann man halt wirklich gucken, was möchte ich jetzt spielen? Will ich einen Gelehrten spielen? Will ich vielleicht auch eher jemanden spielen, der diesen Trupp versorgt? Oder spiele ich tatsächlich einen der Soldaten, die die begleiten? Ähm, relativ offen, was man da alles reinpacken kann. Also so eine Art Expeditionsteam äh, in der römischen Zeit. Hm? Und dieser Feldherr sendet sie aus, um die Götter auf auf einem dieser Berge zu finden und ihnen im Namen des aktuellen Kaisers Titus Flavius Vespasianus zu huldigen und um Beistand zu bitten. Also er will jetzt im Namen des römischen Kaisers die Götter finden und sie äh, auf die Seite des römischen Kaisers holen, weil das ist doch bestimmt, das findet Flavius doch bestimmt großartig. So, ah, unser römischer Feldherr. Er hofft sich dadurch, in der Gunst des Kaisers aufzusteigen. Ja. Vielleicht hat er auch irgendwie einen angeknacksten Ruf oder ist ein bisschen verzweifelt oder hat gerade Scheiße gebaut. <lacht> Alles möglich als Fluff ähm, für den Spieler hatte das noch einzubauen. Und ähm, die jüngste, das jüngste Erscheinen dieses Symbols war auf einem hohen Berg in der Nähe von Pompeji. Deswegen die zeitliche Einordnung. Oh Mann! <lacht> Ja, ja. Ähm, und äh, sie machen sich dann auf die Reise und ähm, die kann man kann der Spielleiter so ausgestalten, wie er eigentlich möchte. Na, er kann sie länger oder kürzer machen, kann da vielleicht auch ein paar Reiseevents einbauen. Ich würde ähm, da äh, so ein paar Warnungen und ähm, Begebenheiten einstreuen, die schon so ein ungutes Gefühl auslösen. Also, mhm. dass sie auf dem Weg äh, Geschichten hören von so einem alten Priester, der damals dort oben, der damals auf einem dieser Berge gewesen ist und das war nicht gut, da sollte man nicht hin, so dieser Aberglaube, dass aber vielleicht die Natur sich auch gegen sie verschworen hat schon auf ihrem Weg, dass sie immer wieder auch Hindernisse und Naturgewalten erleben, die nicht so richtig natürlich wirken. Also mhm. vielleicht ähm, ein, ein ganz plötzliches Erdbeben, ein Riss tut sich auf und versperrt ihnen den Weg oder eine Brücke wird plötzlich überspült und keiner kann sich erklären, warum. So, die Natur will sie auch davon abhalten, weiterzugehen, so, dass, dass das Gefühl so langsam aufkommt. Mhm. Und ähm, dann als Zwischenstation machen sie Stopp in Pompeji, um auch vielleicht Vorräte aufzufüllen, weil der Berg ist ja in der Nähe. Es ist nicht der äh, Vulkan, es ist ein anderer Berg. Okay. Ähm, und die, die Menschen in Pompeji zum Beispiel verlachen ihr Vorhaben totalen Verspotten, auch diesen Aberglauben, womit sie aber auch diesen Aberglauben ja auch noch mal weitergeben können. Sie haben da ja auch Geschichten von gehört.
2: Mhm.
1: Und ich würde dann sagen, dass sie weiterreisen und diesen Berg erklimmen, also anfangen, den Berg zu erklimmen. Und dass sie dabei auch wieder Hindernisse äh, haben. Und dass sie auch Spuren finden von sonderbaren Kreaturen. Hier könnte man nämlich richtig schön einbauen, dass die äußeren Götter von ihren Dienern begleitet werden. Die gibt es im Cthulhu-Rollenspielsystem, äh, die Diener der äußeren Götter. Die okay. ähm, zum Beispiel immer immer da sind, wo die Götter feiern und mit Flöten eine schreckliche Musik spielen. Hm. Und vielleicht haben die Leute dann auch schon auf diesem Aufstieg Albträume, in denen sie grässliche Flötenmusik hören oder dass sie glauben, irgendwie, äh, während sie wach werden, noch so verschwindende Kreaturen mit Flöten zu sehen, so dass jetzt hier wirklich das Übernatürliche anfängt und es schauerlicher wird. Mhm. Was dann aber oben auf dem Berg passiert, das würde ich dem Spieler überlassen, weil da habe ich, ich habe noch keine zündende Idee. Mir ist nur dieses Setting so geploppt. Und ich würde es auch nicht machen, weil das wollen wir ja auch nicht, dass jetzt irgendwie das, was auf diesem Berg passiert zu Pompeis Untergang führt, weil wir hatten das ja ne, der Mythos ist keine Erklärung für schreckliche Dinge, die in der Menschheitsgeschichte passieren, sondern mhm. höchstens, dass sie das beobachten von dort oben, ja. dass sie quasi machtlos zusehen müssen, wie äh, Pompei verschüttet wird, weil es ja auch wieder dieses auf die Finger der Menschheit klopfen ist, ne, mhm. so dieses die Natur hat den Menschen doch noch immer wieder so überflügelt und ähm, kann nicht letztendlich bezwungen werden. Und das fand ich, dafür steht Pompeji einfach auch so stark. Und also diese große, florierende, prosperierende Stadt, die dann einfach mal von einem Vulkanausbruch komplett ausgelöscht wird und auch so schnell, mhm. dass keiner eine Chance hat, fand ich so symbolhaft auch für diese Geschichte dass ich es eben gerne in diesen Schauplatz einbinden würde. Mhm. Weil es halt einfach noch mal so ein Mahnmal dann sein kann für unsere Truppe. Ja. Aber es ist halt wirklich, ich habe noch nicht diesen Dreh, was man oben auf dem Berg, was da passieren könnte. Ja. Weil ich fände es jetzt lame, wenn sie dann einfach auch nur Nebel sehen und dann irgendwie eine Andeutung von den äußeren Göttern kriegen. Keine Ahnung. Aber ich fand trotzdem dieses Setting so spannend und finde halt Cthulhu Invictus auch so reizvoll, dass ich euch das gerne anbieten wollte. Mhm. So. Baut es selber aus und vielleicht könnt ihr uns ja auch eure Ideen in den Kommentaren schicken, was ihr dann letztendlich als Finale machen würdet.
0: Das finde ich halt auch, was mir im Moment gerade ein bisschen schwierig fällt, halt Rollenspielsachen zu finden, ist halt immer, ich will nicht immer diesen Trope haben, die Gruppe muss irgendein Ritual verhindern, was ja, ja irgendwie so Schema A ist vom, mhm. von so einem typischen Cthulhu-Abenteuer.
1: Schema B ist einfach nur die Scheiße zu überleben und rauszukommen.
0: <lacht> ja. Und was ja auch bei meinen Ideen manchmal dieses Railroading ist, halt den Leuten zwar Entscheidungsmöglichkeiten zu lassen, aber trotzdem diesen, diesen, ja, Nihilismus mm. in die richtige Bahn zu haben. Mm. Also nicht, dass sie einfach nur darin hineinfallen und sagen, ja, okay, ich würfel das jetzt halt zu Ende, weil ich werde sowieso nicht, also es wird sowieso nicht mm. funktionieren. Also egal, was ich mache, ich habe keine Chance, das irgendwie zum zu einem Ende zu bringen, der gut für die Menschheit ist. Da willst du die Leute ja nicht hinbringen.
1: Es sei denn, du spielst Palp Cthulhu. Mit genug Wummen kann man die großen Alten besiegen. Ja. So. Äh, ja, ich verstehe das. Es ist beim Leiten tatsächlich auch immer mal wieder schwierig. Du hast ja selber auch mal zwischendurch bei meiner Kampagne gemerkt, dass dann der Nihilismus durchbricht in der Gruppe. So, dass es ja, es ist jetzt eh egal, was wir machen. Wir kriegen das hier nicht hin. Das ist zu groß für uns.
0: Ja, zum gewissen Grad ist es ja gewollt. Mhm. Aber letztendlich muss ja auch irgendwie noch, okay irgendein Ansatzpunkt muss es ja geben oder Ansatzpunkte, wo man halt ja. sagen kann, okay, alles, was ich habe, setze ich da drauf, um zumindest Rauszukommen. Irgendwo, irgendwo rauszukommen oder einen Eckpfeiler ja. aus einem richtigen Ritual einfach mhm. rauszubrechen, damit es halt nicht total katastrophal <lacht> wird. Vielleicht ist es trotzdem scheiße, ja. aber es ist nicht die Vernichtung der, der Menschheit, mhm. um mal halt gleich das Größte auszupacken, was halt so geht.
1: Ja, ja, ja. Und Sie stehen alle auf und die Welt endet in einem kataklysmischen, apokalyptischen Szenario. Ja, Kulturwacht wacht aus. Tod. Ja, genau. Alles tot. Ja, ja, aber das, das, mein, das, das hast du ja im Prinzip, hast du die Lösung ja schon angerissen. Ähm, ein paar Handlungsoptionen als Spielleiterin im Hinterkopf zu haben, was die Gruppe noch machen könnte, um da irgendwie entweder nur lebend rauszukommen oder vielleicht wirklich durch eine Verzweiflungstat was zu verhindern. Hm. Ähm, das sollte man tatsächlich immer im Hinterkopf haben. Also es geht ja, glaube ich, bei unseren Rollenspielideen weniger darum, jetzt nah an der Geschichte etwas zu entwickeln, sondern wirklich so so wie jetzt auch. Ich habe ja für euch keine fertige, kein fertiges Abenteuer, sondern so ein Setting, Szenario. Guckt mal, ob ihr da eine Idee einbauen könnt, die Hauptintention. Ist ja ein bisschen da mit dieser, dieser Expedition. Aber was passiert denn dann wirklich?
2: Ja.
1: Und da kann man sich ja auch als Spielleiterin im Prinzip nur eine grobe Richtschnur überlegen und muss dann halt einfach gucken, was machen die Charaktere daraus? Ja. Und wie gehe ich dann damit um? Und es fällt, also nur mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, mir als Spielleiterin fällt es immer unglaublich schwer, dann auch konsequent den Stiefel durchzuziehen, dass wenn ihr eine schlechte Entscheidung trefft und jetzt zum Beispiel anfangt, auf einen Schogotten zu schießen, ja, das bringt halt einfach nichts und der ist halt einfach schnell und böse und groß und der zerpflückt euch jetzt und dann auch die Charaktere zu töten, das ist echt schon manchmal ganz schön hart. Hm. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, euch durch albtraumhafte Szenarien zu begleiten und so einen richtigen Schrecken und Spannung in euch aufzubauen. Aber dieses Finale, sie zu töten, fällt mir immer wieder dann doch schwer. <lacht> da habe ich dann auch so diese Pipe-Tendenz in mir, so euch irgendeine Möglichkeit zu bieten, mit einem Flammenwerfer und einem Raketenschießer irgendwie was zu reißen.
0: So, so, mit ja. der Panzerfaust auf dem Biakichi.
1: Ja, genau. <lacht> ähm. Wie geht es euch, ähm, Community, dabei, äh, wenn ihr Cthulhu leitet? Ähm, habt ihr große Freude damit, einen Charakter nach dem anderen in den Abgrund zu ziehen und zu vernichten? Und ähm, wie geht ihr auch mit solchen Szenarien um, wenn ihr euch sowas ausdenkt? Hm. Das würde uns mal interessieren.
0: Ja. Man ja. muss ja dazu sagen, dass ich ja noch nie Cthulhu geleitet habe. Ja. Also ja immer nur aus der
1: Spielerperspektive. Aus der Spielerperspektive. Ja, ja. ja wie gesagt, ich freue mich, wenn du es mal machst. Aber wir haben im Moment... Schon genug Spiele auf dem Zettel, die wir erstmal schaffen müssen, Erst bevor Vergangenheits Jens und Vergangenheits Katja in die Elternzeit gehen. Ja.
0: <lacht> auch wenn ich nicht mehr daran glaube, dass wir unsere DSA-Kampagne, die ich ja gerade ja. leite, dass wir die noch fertig kriegen vorher.
1: Nein, du wolltest Wochenendtermine machen, du machst es immer nicht. Ja. Ja, du fragst auch nicht weiter. Naja, mal gucken. Hm. Ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich glaube, wir müssen uns ja jetzt auch nicht dem Zwang unterwerfen, dass wir zu jeder Folge ein perfekt ausgearbeitetes Abenteuer für euch haben, hm. sondern wenn, wenn es geht, dann bieten wir euch was an und wenn nicht, dann ist das so. Und wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass dann aus der Community Ideen kam, was ja. ja auch total cool ist. Es ist ja auch immer eher ein mit der Folge oder mit den Kommentaren unter der Folge sich inspirieren lassen können. Und hier gibt es jetzt einfach eine kleine Inspiration für Cthulhu Invictus am Schauplatz des Pompeis vor, der, vor seinem Untergang, <lacht> weil es vom Setting her einfach gut passt. Ja, das stimmt. Ja, ja soweit. Hast du denn auf unseren Semesterplan geguckt? Was hören wir denn in der nächsten Folge? Womit beschäftigen wir uns?
0: Wir starten mit Teil 1 der Musik von Erik Zahn.
1: Oh, Erik Zahn. Sehr schön. Da müssen wir jetzt mal eben gucken, wo wir da Pause machen, also wo wir aufhören in der Geschichte, oder?
2: Mhm.
1: Genau, und da das ja Teil 1 von 2 ist, möchten unsere ZuhörerInnen bestimmt auch wissen, an welcher Stelle wir den Cut setzen. Ja. Also wir werden in der nächsten Folge bis zu der Stelle über die Geschichte sprechen, wenn unser Protagonist Erich Zahn ein paar der Melodien vorpfeift, die er in der Nacht zuvor gehört hat und das den alten sehr aufbringt. Mhm. Also an der Stelle, das ist ungefähr die Mitte der Geschichte, da werden wir beim nächsten Mal aufhören. Gut. Ähm, dann sind wir tatsächlich eigentlich am Ende unserer Geschichte, weil wir ja in unserer Tentakelpause keinen Community-Part haben. Genau. Wir bedanken uns natürlich wie immer bei unserer Community, bei allen, die uns unterstützen und bei allen, die hier fleißig mitschreiben und kommentieren. Mhm. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade gedanklich ganz woanders sind, in anderen kosmischen Sphären weilen. <lacht> mhm. ähm, hoffen wir, dass ihr uns treu bleibt. Ja. Mhm. Wenn ihr es noch nicht getan habt, empfehlt uns weiter. Liked und teilt unsere Arbeiten. Folgt uns in den sozialen Netzwerken. Kommentiert wie immer sehr gerne. Wir werden ja nach der Pause eine gebündelte Community-Folge machen, wo wir über eure Ideen, Eindrücke und Rückmeldungen zu den letzten Folgen sprechen werden. Ja. Es lohnt sich also weiterhin, auch ja untereinander. Ihr kommentiert ja nicht nur für uns. <lacht> und ansonsten bleibt mir nur zu sagen Träumt nicht von eisverkrusteten, mondtaufeuchten Tentakeln.
0: Klettert nicht auf zu hohe Berge.
1: <lacht> und wenn, dann habt ein Sauerstoffgerät dabei und seid fit und vorbereitet. Mhm. Genau, und bleibt uns treu, habt eine gute Zeit. Mhm. Und wir hören uns das nächste Mal bei der Musik des Erich Zahn.
0: Teil 1. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.